0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge.
1: Night
0: Live. Mit Daniel. Auf BKFM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und
1: im Saarland.
2: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge heute am Mittwoch, den 19. Juli 2023. Heute Abend sprechen wir über den Transport, über... Das Fahren mit der Bahn. Das Thema heute Abend lautet Unterwegs auf Schienen. Und ich habe mir mal die aktuellen Zahlen angeschaut. Die letzten, die zur Verfügung gestellt wurden, die sind von 2022. Und hier hat die Bahn in Deutschland zwischen Januar und November durchschnittlich 65,6 Prozent ähm, Pünktlichkeit gehabt. Das ist äh, gut aber wie wir wissen, ist das auch verdammt schlecht, denn das bedeutet, dass auch sehr, sehr viele Züge nicht gefahren sind, nicht pünktlich waren. Und ich möchte ganz gerne heute mit euch über eure Erfahrung mit der Bahn sprechen. Ich möchte wissen, nutzt ihr die Bahn regelmäßig? Würdet ihr beispielsweise mit der Bahn auch mal in den Urlaub fahren? Und welche Erfahrungen habt ihr bisher so beim Reisen mit der Bahn gemacht? Ruft mich an kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio. Und was ein Zufall, heute ist tatsächlich auch noch internationaler Tag der Zugverspätung. Passt also ganz gut, dass wir heute über dieses Thema sprechen. Aber vielleicht sagt ihr auch, nö, ich hatte das große Glück, dass ich bisher nie eine Verspätung hatte. Dafür kann ich aber über andere Dinge berichten. Ich würde nämlich auch gerne wissen, ist es für euch günstiger, mit der Bahn zu reisen oder sagt ihr, nee, ich brauche einfach das Auto mit Bahn, das macht für mich einfach gar keinen Sinn oder ich möchte einfach auch gar nicht. Darüber möchten wir sprechen und vielleicht der ein oder andere auch mit einem Umweltaspekt, das überlasse ich euch. Also heute sprechen wir über ähm, ja über das Fahren mit der Bahn und auch Erfahrungen. Wir gehen direkt in die erste Leitung und da habe ich schon einen Anrufer mit der Endziffer 56. Guten Abend, hallo wer da?
3: Jule hi.
2: Jule oder Jula? Jule. Jule, grüße dich. Woher?
3: Aus Rheinland-Pfalz, Ludwigshafen.
2: Ach, guck mal, bist ja gar nicht so weit weg vom Studio. Schön, dass du anrufst. Hallo. Nein.
3: So, ihr habt ja ein ganz interessantes Thema.
2: Passt das gut zu dir?
3: Äh, nee, gar nicht. Ich habe <lacht> das ganz schnell abgeschafft. <lacht> aus dem einfachen Grund. <lacht> ich kann mich an meine Ausbildung erinnern. Ich musste... Immer mit dem Zug in die Schule fahren und generell entweder ist er ausgefallen oder Verspätung, also mal davon abgesehen, ähm, oder in die andere Richtung, in die Heimat gefahren, dann Verspätung oder Ausfall oder ja, alles Mögliche, also Erfahrung ohne Ende gemacht. Ich bleibe beim Autofahren bis zum bitteren Ende.
2: So, während der Ausbildung, drei Jahre, ne? oder wie lange bist du gefahren?
3: Ja.
2: Was für eine Strecke hast du da zurückgelegt?
3: Äh, Pirmasen, Saarbrücken.
2: Oh, okay. Doch eine Ecke, auf jeden Fall. Wie lange warst du immer unterwegs, wenn, wenn du dann mal gefahren bist? Wie schnell bist du immer von A nach B gekommen? Jule, haben wir dich gerade in einem Funkloch verloren?
3: Haben dann die durch.
2: Jule, du warst kurz äh, im Funkloch. Wie? Du warst im Funkloch. Oh. Also, wie lange hast du gebraucht für die Strecke immer?
3: Ähm, anderthalb Stunden.
2: Hin und nochmal eineinhalb oh, zurück. Hin,
3: genau. Genau, anderthalb zurück. Und ähm, ja, entweder kam er zu spät oder er kam gar nicht. Hm. Oder es kam dann mitten in der Mitte durchsage, Werdegäste, Sie müssen jetzt hier aussteigen wegen einem technischen Defekt. Ein Anschlusszug kommt.
2: Ich merke schon, du kannst die ganzen Sprüche mitsprechen. Also du hast das auswendig gelernt ja. quasi. Okay, hast du nicht nur einmal erlebt, ja. sondern sehr häufig. Na gut, wenn man natürlich jeden Tag zur Arbeit muss, dann könnte man jetzt sagen, naja, dann kommt es einem wahrscheinlich auch so vor, als ob das ständig passiert. Aber was würdest du denn sagen? Also ich meine, das ist jetzt ein bisschen schlecht vielleicht so, aber von, äh, von fünf Tagen in der Woche, wie oft hat es geklappt und wie oft nicht?
3: Also dreimal war immer irgendwas.
2: Oh, das ist eine schlechte Quote. Ja. ja. Wie hast du das Reisen an sich aber wahrgenommen? War das irgendwie entspannt und angenehm? Du hast die Zeit sinnvoll genutzt oder hast du ja hast du gar nichts, hast du geschlafen noch ein bisschen, nachgeholt oder wie?
3: Ja, also gut, wenn man morgens äh, früh bei Zeiten los muss, dann hat man es entweder genutzt auf die Hinfahrt in die Schule, hat man gelernt
4: mhm.
3: oder äh, ja man hat so die halbe Stunde mhm. mal noch die Augen zugemacht. Das ging, Die Rückfahrt war meistens entspannt, die Schule war vorbei und dann heimfahren und entweder äh, für die Schule Vorbereitungen machen im, im Zug natürlich dann schon oder wie gesagt einfach nur mit Freunden, die mit auf der Fahrt waren, einfach über den Tag, was noch geplant ist.
2: Aber bist nie eingeschlafen und zu spät ausgestiegen? Nee. Wow. Zum Glück nicht. Respekt. Das ist mir nämlich schon so oft passiert dass ich einfach äh, ja, die Station verpennt habe. Das ist sehr, sehr Nein, ärgerlich. Nein, also mir nicht, dir.
3: aber meiner ehemaligen Arbeitskollegin ist es passiert. Oh, okay. Die hat es dann richtig also verwischt. Die ist ähm, ganz woanders rausgekommen. Also ich glaube, 400 Kilometer von eigentlichem Platz entfernt war sie dann gelandet.
2: Auf der Hinfahrt oder auf der Rückfahrt?
3: Auf der Rückfahrt.
2: Ah oh nein, da bist du fertig und kaputt, willst einfach nur nach Hause und dann hm. pennst du weg. Naja, ja, passiert. Also Ist dir zum Glück nicht passiert. Wie an das Reisen, du hast ja gerade gesagt, es war schon ganz okay, man hat da irgendwie mit Freunden entweder Zeit verbracht oder man konnte ein bisschen lernen. War ansonsten, aber ansonsten warst du, warst du zufrieden. Es, war, es gab keine besonderen Vorkommnisse, wo du irgendwie sagst, das war jetzt nicht so prickelnd.
3: Nee. Ja, also... Um wenn ich bedenke, also früher von der Ausbildung, wo ich zugefahren bin, zu so heute, ich gehe davon aus, dass sich schon viel verändert hat, aber äh, ich kriege das ja noch immer noch mit, mit Zugausfall und Verspätung und wenn äh, irgendwo hingefahren werden soll, dann überlegt man, nimmt man den Zug oder fährt man lieber mit dem Auto? Ich äh, tue halt dann immer abwägen. Okay, ich fahre so und so lange mit dem Auto, mit dem Zug fahre ich vielleicht eine Stunde weniger, aber... Was passiert in der Stunde?
2: Ja, sag es mir. Was passiert in der Stunde?
3: Ja, entweder Verspätung oder Anschlusszug fällt aus oder weiß der Geier was. Also, ähm, das ist ja das Schlimme. Und deswegen, ich bleibe beim Auto. Ich kann jederzeit abfahren, umfahren. Ähm, und das, das ist für mich einfach Autofahren. Ich bin ungebundener. Ich muss mich nicht an Anschlusszug, oh Gott, schaffe ich ihn, schaffe ich ihn nicht, ähm, halten. Ich sitze im Auto und fahre einfach.
2: Hm. Jetzt kannst du aber nichts nebenbei machen. Ich meine, gut, du kannst Musik hören oder ein Hörbuch oder sowas. Aber du kannst ja jetzt nicht irgendwie nebenbei lernen oder nebenbei irgendwas äh, anderes machen. Du bist schon die ganze Zeit konzentriert.
3: Ja, das stimmt. Allerdings ähm, beim Autofahren, wenn man Auto, also selber fährt, hm. Hat man natürlich die Konzentration, aber äh, ich fahre jetzt seit über 20 Jahren Auto und ich fahre für mein Leben gerne Auto und ich fahre lange Strecken, ganz, ganz viele und mich stört das nicht.
2: Wie sieht's aus mit den Kosten? Ich meine, der Sprit ist im Moment aktuell nicht gerade günstig. bin jetzt gerade erst also wieder an der Tanke vorbeigefahren, habe die Preise gesehen. Hinzu kommt natürlich der Verschleiß des Fahrzeugs. Ähm, ja, was würdest du? Was würdest du so für ein Ja. Was würdest du sagen zu dem Kapitel also, Finanzen?
3: Natür natürlich, also wenn ich jetzt das in, ins Verhältnis setze, ähm, Verschleiß, Auto, Sprit, Versicherung. Dann äh, Versicherung wird mich oder wird wahrscheinlich eine Bahnkarte oder ein Monatsticket günstiger sein, natürlich. Aber allein schon in dem Beruf, wo ich arbeite, mhm. funktioniert das gar nicht mit der Bahn. Warum nicht? ich bin aufs Auto angewiesen, ich fahre den ganzen Tag mit dem Auto. Beruflich? Aber beruflich, ich
2: bin Aber dann hast du, bitte, was bist du?
3: Ich bin Bestatter von Beruf.
2: Ah, du bist Bestatterin von Beruf. Okay, aber da ja. hast du doch einen Firmenwagen.
3: Ja, natürlich.
2: Na gut, das heißt mit den Kosten und so, das kommt nicht auf dich zu oder bist du selbstständig?
3: Äh, nein, es kommt nicht auf mich zu, aber ich, wenn ich Feierabend habe, fahre ich, muss ich ja trotzdem auch mit dem Privatauto nach Hause, weil allein schon die Anbindung ja, mit dem Zug und Bahn und gar nicht äh, zu mir nach Hause.
2: Wo, wo ist es jetzt? Also wo, wo, wo bist du jetzt stationiert oder wo arbeitest du da jetzt? In welcher City?
3: Ich Also ich arbeite in Ludwigshafen, aber ich äh, wohne außerhalb von Ludwigshafen.
2: Ach so, okay, und das ist die Schwierigkeit.
3: Ich wohne... Ich,
2: und das lässt sich auch nicht mit einem Fahrrad oder sowas äh, überbrücken?
3: Ähm, ich, man könnte schon mit einem Fahrrad fahren, aber ich glaube, wenn man abends von einem Bereitschaftsdienst äh, um elf nach Hause will, dann möchte man kein Fahrrad mehr fahren. Noch ja, das, eine Stunde das, oder so.
2: Das kann ich mir vorstellen. Wie lange machst du den Job schon?
3: Ähm, jetzt? Eineinhalb Jahre.
2: Okay, das war auch deine Ausbildung?
3: Nee, meine Ausbildung. Ich bin gelernte... Tierarzthelferin.
2: Ah, okay. Und dann hast du dir gedacht, ich wechsle mal, ich probiere mal was Neues aus.
3: Ich habe die Branche gewechselt, genau.
2: Die Frage muss ich mir muss ich mir erlauben. Wie, wie ist es denn? Also, <lacht> jetzt nach eineinhalb Jahren würdest du sagen, so, ja, macht mir Spaß? Oder sagst du irgendwie, naja, nicht ganz so meins? Na, so
3: nach drei, dreieinhalb, nicht eineinhalb, Ach so, dreieinhalb. dreieinhalb Jahren. Mhm. Ähm, ja, also ich sage ganz ehrlich, wenn jemand sagt, es wäre ein Traumberuf, würde ich nicht bejahen, weil es ist einfach Berufung. Entweder man kann es oder man kann es nicht.
2: Hat sich deine eigene persönliche Einstellung zum Thema Tod dadurch verändert? Nein. Gar nicht?
3: Also nein, Also es ist so, irgendwann wird jeden seine Zeit ablaufen. Mhm. Abgelaufen sein und ich sage dann halt in der Hinsicht, man soll sein Leben genießen. Also Arbeit ist nicht alles.
2: Das ist wohl, was es wohl war. Gut, dann, äh, Jule, vielleicht haben wir irgendwann mal die Möglichkeit, über diesen spannenden Beruf zu sprechen. Ich danke dir erstmal für den Anfang, wünsche ja. dir alles Gute und vielleicht bis Gerne. bald mal wieder. Mach's gut. Bis bald. Tschüss. Eine ruhige Nacht. Dir auch. Danke. Tschüss. So, Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Unterwegs auf Schienen ist unser Thema heute Abend. Ich möchte ganz gerne mit euch über eure Erfahrungen mit der Bahn sprechen. Heute ist nationaler oder internationaler Tag der Zugverspätung und ja, die Zahlen für dieses Jahr liegen noch nicht vor, aber letztes Jahr sah es nicht ganz so gut aus. Möchte von euch wissen, sagt ihr trotzdem, ich fahre trotzdem gerne Zug, also trotzdem gerne mit, dem, mit der Bahn. Und äh, ja, welche Strecken legt ihr da so tagtäglich zurück? Was war so die längste Strecke, die ihr euch mit dem Zug angetan habt? Ich kann direkt mal als erster vorpreschen. Das längste, was ich je gemacht habe, war Frankfurt-Stralsund. Ich glaube, das war wirklich die längste Strecke. Und das nicht mit dem ICE, sondern wirklich mit, ich war damals noch äh, Schüler oder, oder ja, ich glaube in der Ausbildung oder so. Und da bin ich wirklich nur mit den ganz langsamen Zügen gefahren, also Regionalbahn teilweise. Und weiß nicht, ob es da noch was, noch was Langsameres gibt. Hat sehr, sehr lange gedauert. Aber ich fand es irgendwie auch ganz schön. Gut, war ich halt noch jung. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy und vom Festnetz, über eure Erfahrungen sprechen. Und wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Da ist Christiane aus Offenburg. Grüß dich. Christiane, kannst du mich schon hören?
0: Erfahrung mit der Eisenbahn. Geht's es dir gut? Alle fragen immer, ob es dir gut geht. Ich vergesse es immer.
2: <lacht> Brauchst du auch nicht. Es ändert sich <lacht> ja nicht so schnell.
0: <lacht> okay, alles klar. Also, meine Erfahrungen mit dem Zug waren bisher nicht so schlecht, muss ich dazu sagen. Meine weiteste Strecke war hier von Offenburg, nee, von Singen sogar, nach Hamburg. Dort hat meine Schwester gewohnt. Wenn ich eine lange Strecke gefahren bin, habe ich mir einen Sitzplatz reservieren lassen. Und meine schönste Strecke ist immer von Offenburg an den Bodensee runter. Das ist traumhaft schön. Wie lange fährst ist du da? Mit zu fahren.
2: Also mit was fährst du und wie lange fährst du? Du fährst regional oder Also IC? nach
0: Hamburg wollte ich nicht mehr, das war ewig lang.
2: Aber zum Bodensee
0: war ich? Also an Bodensee, also nach Singen direkt weiß ich sind zwei Stunden, sagen wir mal drei am Wohnsee bin ich Nee, 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 das ist mir zu teuer. <lacht> mit einem ganz normalen Zug, also mit dem, nennen Regionalzug.
2: Also es gibt ja Strecken, da lohnt sich es nicht, weil da ist die Zeitersparnis vielleicht eine halbe Stunde maximal. Aber ja. wie, weißt du, wie groß die Zeitersparnis wäre, wenn du jetzt tatsächlich den Schnellzug nimmst?
0: Ich weiß gar nicht, ob es von hier bis an Bodensee ein ICE überhaupt gibt. Ich habe keine Ahnung, habe mich da noch ich. nie drum gekümmert.
5: Okay.
0: Ähm, ich weiß nur, dass der Zug von hier an Bodensee jede Stunde fährt, fast wie ein Bus. Man kann jede Stunde einsteigen und am Bodensee fahren. Und wie oft von machst du das? Schön. Ähm, jetzt im Moment ein bisschen weniger. Ich, ich komme ja aus Singen, ich habe früher meine Schwester äh, besorg äh, besorgt, besucht. Und mein Sohn will jetzt wieder an Bodensee ziehen, mhm. da werde ich natürlich ab und zu mal runterfahren. Ähm, das Schöne ist halt durch den Schwarzwald, durch diese ganzen Tunnels und ähm, dann auf einmal urplötzlich ist man am See, fährt der Zug direkt am See entlang, es ist eine traumhaft schöne Strecke. Also wie gesagt, ich kann mich über die Bundesbahn bisher nicht beschweren. In der Zeit, wo es diese Billigtickets war, war es halt ein bisschen sehr, sehr stark überfüllt. Ähm, aber auch die Strecke Offenburg-Bodensee ist immer re recht gut ähm, sucht, also ziemlich viele Leute drin. Ähm, einmal, das muss ich denen ganz hoch anrechnen, ich weiß gar nicht mehr, woher wir da kamen, da war ich mit meiner Tochter unterwegs und da sind wir durch Stuttgart durch und da war halt dieses, wie nennt man denn das? Naja, ist egal, so Volksfest halt. Und wie so sind, Jugendliche haben sich dann auf den Bahnschienen rumgehalten rum, sind da rumgelaufen und der Zug konnte halt nicht weiterfahren. Und unsere letzte Station war, ähm, war der letzte Anschlusszug. Und wir hatten anderthalb Stunden Verspätung, anderthalb Stunden. Und ich dachte, okay, ich glaube, es war in Mannheim. Ähm, ich muss dort übernachten. Und der ähm, Lokomotivführer, Zugführer, wie auch immer man die nennt, der hat die ganze Zeit gewartet. Der hat uns noch mitgenommen. Es waren nur noch ein paar Passagiere. Und der hat uns noch mitgenommen bis Offenburg, der hat einfach gewartet. Oder einmal <lacht> habe ich meinen Sohn bei meiner Schwester gehabt, der war vielleicht zehn. Und da saß dann im ICE, wir haben halt den zugesetzt und ich stand dann am Bahngleis, so wollte ihn wieder abholen. Der Zug hielt bei uns, kein Junge stieg raus, der Zug fuhr dann weiter und mein Sohn war halt nicht da. Ganz große Aufregung. Dann habe ich mit der Bahnpolizei äh, gesprochen. Und die haben ihn dann bei der nächsten Station rausgeholt und haben ihn dann kostenlos hinzugesetzt, der wieder zurück nach Offenburg kam. Also, wie gesagt, ich kann mich über die Bahn nicht beschweren.
2: Wie empfindest du eigentlich, also du hast ja gerade schon beschrieben, ist es irgendwie so toll, wenn man dann in diesen Tunnel reinfährt und dann kommt man raus ja. und plötzlich sieht man da, man ist eigentlich schon da. Ähm, ist, das, ist, das, ist das irgendwie so für dich angenehm, auch da so lange zu sitzen und hast du das Gefühl, irgendwie, ach, ich muss öfters mal aufstehen, ein bisschen durch die Gegend laufen, mal gucken, um ob es einen leckeren Kaffee gibt? Oder wie, ich weiß nicht, wobei, das gibt es ja, glaube ich, bei der Regionalbahn gar nicht. Nee. Aber ähm, das gar nicht. was machst du während dieser Fahrt? Ähm,
0: ich bin eine Quasseltante, ich quassel alle an. Also, wenn ich im Zug sitze, habe ich gleich Kontakt mit allen, die rechts und links von mir sitzen und es ist dann immer ganz interessant, denen ihre Geschichten zu hören.
2: Und da sind auch schon Freundschaften entstanden oder sind das nur so Bekanntschaften während oh, der Fahrt? Oh,
0: nein, das sind nur Bekanntschaften, die man halt im Zug kennenlernt und mit denen man spricht und ähm, damit es auch nicht so langweilig ist im Zug. Ich unterhalte mich immer gleich mit jedem, also ich bin da. Sehr kommunikativ.
2: Sprichst du alle Menschen an oder sagst du, naja, die so ganz junge Leute würde ich jetzt nicht ansprechen? Oder sagst du, doch, ähm, also bin ich alle.
0: <lacht> ich ich spreche ich sprech alle Menschen an. Alles, was halt um mich rumsitzt.
2: Und wie, wie reagieren die so? Weil ich habe oft das Gefühl, dass die Leute ja während der Fahrt gar nicht mehr so groß kommunikativ sind, sondern alle auf ihr Handy starren.
0: Ähm, das würde ich spüren. Also wenn einer das nicht hören oder nicht möchte, dass ich mich mit ihm unterhalte. Ich glaube, der signalisiert es schon und dann rede ich auch nicht, mit, nicht mehr mit ihm. Aber in der Regel kommt es immer darauf an, wie man die Leute anspricht und da ich eine sehr flapsige Art an mir habe, ähm, ist da immer gleich alles mit, mit so einem Lacher verbunden und dann läuft es eigentlich mit der Unterhaltung immer recht gut.
2: Ich könnte mir das gut vorstellen, mit dir zwei Stunden lang ja, oder also, <lacht> Ich glaube, du auch
0: gern und viel.
2: Ich glaube, wir beide würden auch vergessen, dass wir aussteigen müssen. Das könnte durchaus passieren. Ähm, was ich auch wissen möchte, ich meine, jetzt gibt es ja ähm, das, das 49-Euro-Ticket. Hast du da auch schon gedacht, naja, vielleicht mache ich da auch jetzt ein paar mehr Fahrten, jetzt wo es die Möglichkeit nee, gibt? N -n,
0: dadurch nee. ich, da war ich zu wenig Zug, um mir das da 49-Euro-Ticket zu kaufen. Ich weiß es nicht, dass wenn man halt älter wird, irgendwo hat man dann auch, weiß ich nicht, die Lust nicht mehr. Früher kam meine Schwester auch häufig hierher. Das ist jetzt heute auch nicht mehr so der Fall.
2: Siehst du, und ich habe gedacht, dass vor allem mit dem Alter dann die Lust auf die Bahn wieder kommt, weil man halt sagt, ach, ich habe es doch gar nicht eilig. Ich muss ja nicht irgendwie, ich habe ja keinen Termindruck oder sonst was. Ich gehe ganz gemütlich von A nach B. Aber bei dir scheint das nicht so sein.
0: Ähm, nee, bei mir ist es jetzt eigentlich nicht so da. Wenn mein Sohn mal wieder am Bodensee, weil ich den Bodensee ja lieb, ich bin ja dort in der Nähe groß geworden. Mhm. Da werde ich sicherlich wieder öfters fahren. Aber so im Moment eigentlich traurig. Ich weiß gar nicht, wie lange ich meine Schwester noch sehen kann. Die ist auch schon 86 Jahre und man weiß halt einfach im Leben nicht, wie lange man sich noch sieht. Und ich muss mir das vornehmen. Ich muss einfach wieder da runterfahren und muss sie besuchen.
2: Na, ja, Vielleicht war das ja heute Abend das Thema, was ähm, dazu... Ja.
0: Das Anregt, ist für mich sehr das wichtig, machen. weil ich hänge sehr an ihr.
2: Wenn du eine Sache, eine Sache verbessern würdest bei der Bahn, was wäre das?
0: Ähm ich kann ich dir gar nicht mal so sagen. Also ich habe mich einmal beschwert und es war zur Corona-Zeit. Das sollte auch die Bahn aufpassen, dass gewisse Abstände gehalten werden. Aber der Zug war dermaßen voll und wir saßen so eng zusammengedrängt in dem Waggon drin, trotz Corona. Ähm, und da habe ich dann, als ich zu Hause war, angerufen und habe gesagt, das geht so nicht. Und die Leute haben natürlich auch alle ihre Masken immer runtergezogen. Und wenn der Schaffner durchkam, hat er gesagt, Masken auf. Und sobald er wieder weg war, waren die Masken wieder unten. Und weil es einfach so warm und stickig in dem Zug war. Also da war es, das war zum ersten Mal, wo ich es als sehr unangenehm empfunden habe, im Zug zu sitzen.
2: Gut, jetzt haben wir eine andere Situation, das mit den Masken ist, glaube war ich, inzwischen auch, genau, ist aufgehoben. Ja, es war eine inzwischen. andere
0: Situation. Na gut. Heute ist es anders, heute ist es besser. Also was heißt so Viel oft fahre ich ja nicht. Ja. Aber wie gesagt, ich will einen landeszug für die Bundesbahn brechen. Ich bin auch nie so extrem zu spät gekommen, also alles im Rahmen noch. Und äh, fahre eigentlich relativ gerne Zug. Ich finde es relaxed und entspannt.
2: Wunderbar. Dann vielen Dank, dass du angerufen hast, Christiane.
0: Bitteschön. Januar bis bald. Abend.
2: <lacht> Mach's gut. Tschüss.
0: Okay, bis gerne. Tschüss.
2: Unterwegs auf Schienen. Unser Thema heute Abend ruft mich an und verratet mir eure Erfahrungen mit der Bahn, mit dem Zugfahren. Wie oft fahrt ihr? Wie empfindet ihr das Bahnfahren an sich? Nutzt ihr diese Zeit oder findet ihr irgendwie, das ist voll die Zeitvergeudung, weil das so lange dauert? Wie findet ihr es preislich? Wie findet ihr es so vom, vom Komfort her? Ruft mich an, lasst uns drüber reden. Die Nummer zu mir ins Studio. Und jetzt gehen wir weiter. Muss man gerade gucken, wer ruft an. Da ist jemand mit der 3-3 am Ende. Hallo, wer da Hallo, hier ist der Giovanni. Giovanni, woher? Äh,
6: ich komme aus äh, dem schönen Hattersheim. Das kennen wir doch.
2: Frankfurt, ne? oder?
6: Genau, richtig.
2: Cool. Giovanni, schön, dass du da bist. Ich bin Daniel. Thema hast du mitbekommen. Ähm, ja, erzähl mal. Ja,
6: also tatsächlich, du hattest ja eben gerade das 49-Euro-Ticket angesprochen. Ich habe das 49-Euro-Ticket. Meine Euphorie war sehr groß. Ich wollte das ganz schnell haben. Und äh, letztendlich habe ich das seit Mai jetzt nur zwei-, dreimal genutzt. Oh. Ähm, ja, weil tatsächlich ist es dann halt so, wenn man es dann nutzt, also ich finde, wenn man es für die, für die Arbeit nutzt, dann nervt es einen, weil man halt entweder nicht pünktlich ankommt oder nicht pünktlich abends nach Hause kommt, wenn man, man ist dann so besch Fremdbestimmt dadurch, weil die Fahrten halt sehr oft irgendwie unterbrochen werden oder man auf einen Anschlusszug warten muss, etc. pp. Aber wenn man das privat so nutzt, wenn man so gar keinen Zeitdruck hat, zum Beispiel ja, haben, waren auf dem Junggesellenabschied und dann hatte ich dieses Deutschland-Ticket und musste mir dadurch kein Zugticket kaufen und wir waren in einer großen Gruppe, da hätte der Zug auch eine Stunde irgendwo stehen können in Mainz am Hauptbahnhof. Das hätte keinen interessiert, weil wir waren ja zusammen, dann ist das alles kein Thema.
2: Ich erinnere mich gerade an einen Spruch, den ich damals während der Ausbildung von meinem Chef zu hören bekommen habe. Daniel, wenn du immer so spät bist, nimm doch einfach mal einen Zug früher. Aber ein Zug früher hätte bedeutet, <lacht> ich wäre fast eine Stunde früher auf der Arbeit. Hatte ich natürlich das auch, ja keinen auch Bock. Nicht. So genau. Das eine Modell wäre gewesen, ich bin äh, fünf Minuten vor der Arbeit da. Hat natürlich nicht immer geklappt, manchmal hat es geklappt, aber in den meisten Fällen war ich eher zehn Minuten zu spät. Das war noch gut. Ja. Es gab auch Fälle, wo ich eine halbe Stunde dann zu spät war, weil es irgendwelche Komplikationen gab. Und äh, ja, jetzt dieses Argument findest du das ähm, ist sinnvoll oder sagst du, nee, so Quatsch, einen Zug früher zu nehmen, eine Stunde früher da zu sein, ist doch total
6: also blöd. also ich habe ja ich hatte gestern tatsächlich auch bei deiner Sendung zugehört. Da ging es ja so um Migration und Migrationshintergrund und solche Sachen.
2: Auch gar nicht, nee. Gestern ging es um Länder, die man schon mal bereist hat und denen man gelebt ah, hat. Ah, wo man gelebt hat, Richtig. wo man gelebt hat, genau. Da haben zwar viele mit Migration angerufen, das stimmt, aber.
6: Genau, ja, ja, stimmt. Genau. Das ging um Länder, wo man schon gelebt schon mal, hat. Genau. Schon gelebt hat genau. Und ähm, ich habe ich hab tatsächlich äh, noch nie woanders gelebt, außer in Belgien ein Jahr. Ähm, aber. Ähm, aus anderen Ländern, wenn man halt dort Urlaub macht oder so, oder ja. ich hab, bin Italiener, ähm, ich, ich kenne das halt, ähm, auch andere sozusagen Netze und, und, und Bahnsysteme, wo es wirklich mit den Uhrzeiten halt einfach funktioniert.
2: Und Italien zählt dazu?
6: Italien zählt tatsächlich dazu und sogar und kaum zu glauben, sogar Sizilien, was, wo man immer sagt, die Sizilianer, die sind immer so: Komme ich heute nicht, komme ich morgen. So, selbst da, bis not nach dort unten in den Süden, funktioniert es tatsächlich mit den Zeiten. Und, ähm, und, und auch von der Sauberkeit und so weiter und so fort. Und ich denke mir, wir in Deutschland, wir haben einen großen Konzern mit, mit sehr vielen verschiedenen Abteilungen. Ich glaube, ist meistens vielleicht das Problem, dass dann irgendwie 600 Leute im Marketing sitzen, anstatt vielleicht äh, drei Zugbegleiter mehr. Ähm, und dann äh, gibt, ist das System einfach sozusagen, die, die im Feld arbeiten, sind dann irgendwie zu wenige. Die können das gar nicht alles stemmen, diese, die, da, diese Netze, die die hier zu betreuen haben.
2: Ich habe mir gerade Zahlen angeschaut, jetzt weiß ich aber nicht, wie aktuell die sind. Ist kein guter Bericht hier von 2022. Der unpünktlichste Zug fährt in, in Italien, steht hier. Naja, also, okay, hier steht gerade... Ja, Moment, halte ich fest, halte ich fest. Das ist, das ist interessant hier. Am Ende der Rangliste, aber trotzdem noch mit deutlich besseren Werten als Deutschland. Achso, nee, da liegen Tschechien mit 72,9 und Italien mit 67,8. 67,8, naja, ist ein bisschen besser als Deutschland.
6: Ja, auf jeden besser. Fall, ich habe ja. da zum Beispiel jetzt nie die Erfahrung gehabt, heute ja. war ich auf der Arbeit und dann kommt meine Kollegin, also kam mich noch so, äh, begrüßen und so und ja. dann sagt sie, ja, ich war jetzt im Urlaub, habe ich gesagt, warst du bei den Eltern? Ja, ich bist mit der Bahn gefahren. Ja, ja, ähm, auf der Hinfahrt hat nichts funktioniert. Sie musste, sie hatte Zugausfälle, dann musste sie einen anderen Zug nehmen, musste sie anders fahren, hatte den, hat dann den Sitzplatz verloren, den Anspruch auf den Sitzplatz und dann musste sie ständig umsteigen mit dem Koffer und also die war total fix und fertig von der, also ist total fix und fertig angekommen. Auf der Rückreise war aber Gott sei Dank alles in Ordnung. Verstehe. Man hört halt immer wieder irgendwie, also es gibt kein, also es gibt, wenn man sich über die Bahn unterhält, keinen der Außer die Vorrednerin. Kein, der irgendwie sagt, es ist immer alles tiptop. Also
2: naja, alles tip top. Aber wo ist schon alles tip top? Jetzt könnten wir die Autofahrt nehmen und sagen, da ist auch nicht immer alles tipptopp. Der im Flugbetrieb Stau. ist auch nicht tipptopp. Genau. Ich war, ich war in der Baustelle, da war ein Unfall oder was weiß ich was. Äh, überall kommen irgendwelche Sachen dazwischen. Und das ist man natürlich auch verärgert.
7: Ich hatte zwar Busfahren. <lacht> Bus ich hasse
6: wirklich Busfahren. Ich habe da ein ja. Trauma, weil meine Mutter mit mir früher als Kind äh, mit dem Bus bis nach Sizilien gefahren ist. Das hat manchmal 40 Stunden gedauert. Ähm, aber ich finde, ähm, als ich zum Beispiel jetzt in Belgien gelebt habe vor einigen Jahren, da bin ich manchmal von, von Brüssel mit dem Zug, mit, statt mit dem Zug mit dem Bus nach, ähm, nach Frankfurt gefahren. Und da muss ich sagen, die Busse sind schon relativ. Also, die, die schaffen es sehr, sehr, sehr häufig, pünktlich zu sein. Auch die, auch die Flixbusse und so, die schaffen es schon eher, häufig, also eher pünktlich zu sein. Und bei der Bahn ist es halt so, die sind natürlich, halt auch mal, natürlich auch preislich ein anderes Niveau. Wenn die jetzt ein preisliches Niveau hätten, wo man sagt, okay, ähm, kein, gut, dann das kann ich irgendwie verschmerzen, aber es gibt ja, manche Zugtickets kosten ja 270 Euro ähm, für einige hundert Kilometer und wenn es dann halt nicht klappt, dann nimmt man vielleicht eher so ein günstigere, eine günstigere Alternative in Kauf. Wenn man da Verspätung hat, dann sagt man, okay, gut, es hat mich jetzt 35 Euro gekostet. Und bei der Bahn hat man halt direkt so einen Batzen. Ja?
2: Natürlich, aber das ist natürlich auch ein unfairer Vergleich, wenn man Schienen mit einer Autobahn vergleicht. Ne? Du hast da drei Spuren auf einer Autobahn, vielleicht sogar mal vier. Und auf den Schienen du hast einen. Und wenig Möglichkeiten, mal eben auf dem Seitenstreifen weiterzufahren, wenn irgendwo was hinkt, weißt du?
6: Das, das, das stimmt, das stimmt. Da, da gibt es dann ja auch diese, ich sag jetzt mal... Äh, Abfolgen, dann werden zum Beispiel jetzt irgendwie ein ICE oder eine Regionalbahn, die haben dann Vorrang vor der S-Bahn und so, mhm. ne, auf einem Gleis, ist dann logisch, dass sich, dass es dann äh, verzögert wird alles. Im Endeffekt denke ich mir halt, wenn ähm, wir, wir könnten es auf jeden Fall in Deutschland irgendwie besser machen mit, mit, mit der Bahn. Ähm, ich, ich weiß leider nicht, woran es, woran es irgendwie hängt. Das es, dass, dass es ist immer, immer so eine so eine leidige Situationen gibt mit der Bahn.
2: Wie findest du die Atmosphäre, wenn du fährst eigentlich? Ist das, ist das angenehm für dich?
6: Also ich muss, also im, in der S-Bahn, also ich kann mich zum Beispiel in der, in der S-Bahn oder Straßenbahn oder so, ich kann mich da einfach nicht konzentrieren. Also für mich bringt es nichts zu sagen, ja gut, dann nehme ich mir was mit und lese das dann dort durch oder so. Ich bin zu abgelenkt. Ich gucke dann in der Weltgeschichte rum, ich gucke, gucke was draußen abgeht, ich gucke, wer, wer so einsteigt, wer so aussteigt, dass die Leute so äh, die Leute so sind und so. Ähm, also das ist, da, da, ich, bin, also ich bin da schon entertained, egal wo, ob das jetzt in der Straßenbahn, S-Bahn, Regionalbahn oder ICE ist, ich finde es immer entertaining. Ja so, ähm, Weil man da ja auch ähm, dann ein bisschen länger manchmal unterwegs ist und ähm, viel mehr Fluktuation ist als zum Beispiel jetzt im Flugzeug. Im Flugzeug ist, jetzt steigt man ein, da sind immer die gleichen Leute, steigen auch wieder aus und dann ist man hm, so. Ähm, deswegen, also ich finde das schon, die Atmosphäre finde ich schon ganz cool so in der, in der Bahn.
2: Kommst du da auch schnell mit Leuten ins Gespräch oder bist du eher nur der Beobachter?
6: Also eigentlich nicht so häufig, also ich bin sehr hilfsbereit, also wenn, jetzt, wenn, jetzt, wenn ich merke, da ist irgendwie eine Situation oder jemand ist überfordert, weil er nicht weiß, ob er jetzt richtig eingestiegen ist oder so, mhm. dann versuche ich das irgendwie aufzugreifen und gucke da, dass ich mich da einklinke, aber so, dass ich so das so einfordere, das ist jetzt eher, eher weniger, sage ich jetzt mal. Aber, aber ich finde, ähm, die, die Atmosphäre ist schon an sich in der Bahn ganz gut. Man hat halt in der S-Bahn zu gewissen Randzeiten, zu gewissen Uhrzeiten halt immer so Situationen, wo die Leute sich dann irgendwie zanken, weil sie dann das Fahrrad mitnehmen wollen. Und an auf den Plätzen sitzen halt schon Leute oder da steht ein Kinderwagen und ähm, ne, solche Sachen. Und dann, das, das ist halt sehr, wenn dann noch irgendwie da was dazukommt, wie ein Zugausfall und, und so, sozusagen in einem Zug zwei. Äh, ich sage jetzt mal, zwei Gruppen äh, auf, aufeinandertreffen, die, die schon eine halbe Stunde gewartet haben und die jetzt die neu im Zug saßen äh, und dann vielleicht sogar noch irgendwie Hitze ist, äh, dann wird es alles so ein bisschen zu viel, sage ich jetzt mal. Dann
2: Wie bewegst du dich denn aktuell fort eigentlich? Du hast ja das Ticket, aber du sagst ja, ich nutze es kaum. Was, was nutzt du überhaupt oder musst du nutzen? Sagen wir mal so.
6: Äh, ja, also ich nutze schon dann, dann das Auto, ähm, weil ja, weil also ich habe halt bei mir an der Arbeit halt auch dann direkt die Möglichkeit zu parken und so. Das ist halt sehr komfortabel. Ähm, ich, ich finde aber, es ist. Ich, 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 kann, ich kann zum Bahnhof laufen, das dauert so zehn Minuten oder so, ähm, Viertelstunde. Ähm, eigentlich wäre es ganz cool, so für, einfach auch für sich, für die körperliche Fitness und auch ein bisschen um den Kopf frei zu kriegen, diese Viertelstunde halt morgens in Kauf zu nehmen, dann da hinzulaufen und äh, dann halt mit der Bahn zu fahren und dann, wenn man oft an, an der Arbeit ist, halt dann nochmal, da auch nochmal so ein Stück ins Büro zu laufen und dann hat man so ein bisschen auch schon, war man schon ein bisschen an der Luft. Sonst geht man irgendwie von zu Hause raus und <lacht> steigt ins Auto, fährt dahin, geht ins Büro und ne, dann ist man weniger irgendwie in Bewegung, wenn man einen ganzen Arbeitstag vor sich hat. Deswegen an sich finde ich das ganz cool so. Ähm, die, ich finde auch, dass ähm, dass man da anders in den Tag startet, als wenn man selbst fährt mit dem Auto, weil man hat direkt so ein anderes sag mal so eine, so eine andere Aufgabe morgens. Ne? Man muss die Zeiten einhalten und man muss äh, man trifft auf Menschen und man weiß nicht, was einen so erwartet. Ne? Und dann, dann ist der, der Tag startet mit ganz anderen Reizen. Deswegen, an sich ist es schon... Das kann gut und schlecht gut, sein. Aber Man weiß
2: ja nicht, was für Reize das sind. Ne? Das kann auch Stress auslösen, zu es wissen, ich doch jeder genau, Es kommt doch jeder mit ran. den
6: Reizen anders klar. Ja. Also ein, Die einen finden, brauchen sowas morgens gar nicht.
2: Was müsste passieren, damit du tatsächlich, ähm, ja, sagen wir mal, 60, 70 Prozent äh, Bahn nutzt statt Auto? Was müsste passieren? Welche Änderungen würdest du dir wünschen? Ah... Also, ähm, ich denke, ich glaube, bei dir ist es nicht der Preis. Über den Preis, glaube ich. Das ist bei dir nicht, weil bei günstiger Nein, ist es alle. Genau, mal. genau. sie also,
6: müssen jetzt, sie müssen jetzt nicht genau, die müssen jetzt nicht günstiger werden. Also das, das, das ist schon in Ordnung, diese, ich sag jetzt mal, diese Monatsfahrkarte. Ich habe damals in der Ausbildung musste ich mit der Bahn fahren ähm, und da hatte ich äh, da, das war ein bisschen mit dem Tarifgebiet so ein bisschen blöd. Eigentlich hätte ich ein Jobticket über die Arbeit kriegen können, aber das äh, hat dann bei meinem Wohnort nicht gegriffen. Und dann musste ich in meiner Ausbildung ganz normales äh, Jahresabo äh, abschließen. Und da habe ich in der Ausbildung schon über 100 130, 140 Euro hm. pro Monat abdrücken muss von meinem Ausbildungsgehalt nur für die Bahn, das war ein bisschen teuer, das, das gebe ich zu. Hast du die hoffentlich zurückerstatten
7: lassen?
6: Äh, nee, das ging irgendwie nicht, <lacht> weil ging irgendwie nicht, ähm, konnte ich mir irgendwie nicht zurückerstatten lassen, Was? Ähm, weil ja die Firma schon ein anderes Instrument hatte.
2: Ja, aber jetzt, jetzt mal eine Steuererklärung ja. gemacht. Ja, das, das, das habe ich schon in der Ausbildung gemacht. Doch, doch, das habe ich schon in der Ausbildung gemacht. Dann hättest du die Tickets einreichen können. Ich habe das während meiner Ausbildungszeit damals auch gemacht.
6: Ja, du, ja klar, man macht die geltend, aber da, es kommt, es, dann kommt ein bisschen was wieder zurück. Ich ja
2: Besser ein bisschen als nichts. Aber,
6: aber trotzdem fand ich es unfair, dass jemand, ja. der, schon fest ausge, also der schon fest angestellt oder ausgelernt war, oder ne, dass der dann irgendwie mit der Bahn für 33, 35 Euro fahren konnte und äh, ein Jobticket und ich als Azubi da 150 Euro latzen musste. Mhm. So.
2: Na gut, das ist jetzt auch wieder, zum Glück hat sich das ja jetzt geändert mit diesem neuen Ticket da ist es genau, deswegen das ist eigentlich ganz cool alles. Aber du hast mir auch noch die Frage beantwortet, was sich jetzt ändern genau, müsste, was ich damit ändern müsste. <lacht> das ich
6: denke, es müsste sich, ich denke, sie müssten halt wirklich also es müsste halt alles ein bisschen planbarer sein, was da so passiert, welche Eventualitäten eintreffen. Also mehr Züge. So eine mehr eine höhere mehr Züge Frequenz. mehr genau mehr Züge oder halt einfach technisch einwandfreiere Züge. Ähm, Halt da mal analysieren, was die meisten Fehler bringt, die meisten Fehlerquellen und da halt irgendwie ein bisschen nachjustieren und dann, bis, und dann auch ein bisschen investieren.
2: Na gut. Dann danke ich dir erstmal für deine Meinung. Giovanni, dir eine schöne Nacht. Ich danke Alles dir, Gute. Lieber,
6: lieber Daniel. Ja. Ich wollte dir, wollte dir auf jeden Fall heute zum Tag des, äh, der Zugverspätung noch ein großes Lob aussprechen, dass du das, dass du das wirklich immer aushältst, diese ganzen Gespräche. Ich meine, die macht das bestimmt sehr viel Spaß, aber ich glaube, es ist auch ein tougher Job, und da immer so am Ball zu bleiben und die richtigen Gespräche zu führen zu können. Und das machst du ganz, ganz toll. Und da wollte ich dir ein riesengroßes Lob mal aussprechen.
2: Du, danke dir für das Feedback. Das freut mich sehr dann äh, hoffentlich behalten wir Spaß dich als treuen Hörer. Ja, und äh,
6: viel Spaß bei den weiteren äh, Zugunfällen.
2: Nein, oder, oder, die oder. hoffentlich nicht. Ob, um, ja, passiert wahrscheinlich auch, aber das, also, das, das habe ich mir jetzt nicht so vorgestellt. Nee, ich
6: meinte, jetzt, da sollte jetzt keiner ja. zu leiden kommen. Ja, also ich meinte, ja. das rein als, ja, okay. du weißt
2: schon. Danke dir, bis bald. Mach's gut. Schönen Ciao. Abend. Ciao, ciao. Zuggeschichten, würde ich sagen. Thema heute Abend unterwegs auf Schienen. Und ich möchte von euch wissen, ja, wie ist denn eure Erfahrung unterwegs auf Schienen? Wie weit seid ihr denn schon mit der Bahn in den Urlaub gefahren? Seid ihr vielleicht auch schon mal ins Ausland gefahren? Ich muss sagen, ich mag das. Ich bin, ich bin fasziniert. Ich glaube, ich habe euch mal erzählt als Kind, es gab zwei Traumjobs. Ich wollte Zauberer werden, als ich ungefähr sieben Jahre alt war. Und das war auch so der Zeitpunkt, oder so ungefähr in dem Rahmen, wo ich immer mit Papas Eisenbahn gespielt habe. So eine, so eine aufgebaut und Faszination. Aber ich fand die alten Loks, die fand ich so toll mit dem Dampf und so weiter. Fand ich total schön und habe mir immer gedacht, so großartig. Und ja, ich gehöre auch zu diesen Zuschauern, die sich abends manchmal Bahnstrecken angucken. Ich finde das faszinierend irgendwie. Und ich liebe dieses Geräusch, dieses wenn, ne, wenn der Zug abends fährt. Wir sind sehr häufig, als als ich klein war, sind wir sehr häufig nachts mit dem Zug gefahren. Also ich kenne auch so diese Schlafzüge. Und äh, irgendwie hat das was. Ich weiß nicht. Ich habe sogar mit dem Gedanken gespielt, mal so eine ganz lang, lange Tour zu machen. So zwei Wochen unterwegs mit dem Zug. Aber da ist ja im Prinzip dann die Reise, ist ja quasi das Ziel. Und gar nicht so sehr das Ankommen, sondern einfach dieses ständig unterwegs zu sein und drumherum ändert sich alles. Dann hält man mal vielleicht irgendwo an kurz. Finde ich irgendwie spannend. Aber ist auch nicht jedermanns äh, Geschichte. Ruft mich an, kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Vielleicht seid ihr auch schon mal mit dem... Ähm, wie heißt denn eigentlich diese Strecke? Trans-Sibirisch? Nee. Irgendwie so ähnlich. Vielleicht seid ihr da schon mal gefahren. Vielleicht könnt ihr davon berichten. Wir gehen in die nächste Leitung und da habe ich äh, jemand mit der... mit der 5-8. Guten Abend. Hallo? 5-8... 5.8 sagt nichts. Dann legen wir auf und wir gehen zu, zu ähm, Markus nach Landau. Grüß dich, Markus.
8: Hallo, Daniel. Hallo. Ja, also ich nutze die Bahn hauptsächlich, äh, wenn ich in Urlaub fliege. Und da ist die Strecke immer von Landau nach Frankfurt Fernbahnhof. Mhm. Und äh, auf der Strecke müssen wir äh, zweimal umsteigen. Also einmal in Neustadt an der Weinstraße und dann äh, in Mannheim nochmal.
2: Da kannst du nicht direkt bis zum Flughafen fahren, doch, oder? Schon.
8: Ja, ja, von Mannheim aus kommst du dann direkt äh, an der Flughafen. Ja,
2: richtig. genau, wollte gerade sagen.
8: Und äh, ja, hinzu ist das immer so ein Abenteuer. Äh, weil ja die Bahn prinzipiell Verspätung hat. Äh, da musst du dann immer Springer vom Eingleis zum nächsten, äh, dass du den Zug noch kriegst. Ähm, und ja, prinzipiell zwei Stunden äh, tun wir immer mit Einkalkulierer, äh, falls wir mal einen Zug mit erreichen, äh, dass wir zumindest nicht rechtzeitig am Flughafen sind.
2: Also wie viel, wie viel vorher? Drei Stunden vorher? Vier Stunden vorher?
8: Na, ähm, wenn der Zug pünktlich ist und wenn alles super klappt, dann sind wir ja, vier Stunden vor vorm Abflug
2: dort. Boah, ist, aber schon, ist schon viel, muss man sagen. Wie, wie, wie früh muss man eigentlich oh, ja. da sein? Man muss mindestens, was ist die Vorgabe? Mindestens zwei Stunden. Ja. Mindestens zwei Stunden. Na gut, Richtig, ja. man weiß ja nie, was einen vor Ort erwartet, das stimmt. Aber vier ist natürlich schon ordentlich, muss man sagen. Naja, lieber auf Nummer sicher gehen. Alternative wäre natürlich, dass man einfach mal ein paar Freunde, Bekannte, Familie fragt, sag mal, könnt ihr uns, wenn das nur einmal im Jahr ist, wie du gerade sagst, äh, dann kann man ja auch mal sagen, könnt ihr euch uns nicht mal zum Flughafen, also ich habe das schon oft gemacht, ich habe schon oft Freunde, Familie und so zum Flughafen gebracht. Ähm, warum, warum nutzt du das nicht?
8: Nun, äh, damit ich dich anrufe, weil da könnte ich mich vielleicht drauf verlassen, äh, dass sie uns dann äh, hinbringen würdest. Äh, aber äh, ja Freunde und Verwandte, die haben alle keine Zeit oder es ist zu früh. Äh, das funktioniert leider nicht. Äh,
2: oder die haben verpennt im schlimmsten Woche, Fall. Oh Gott, ja, Horror-Szenario.
8: Ja. Ja, das ist es ja. Äh, letzte, letzte Woche waren wir ja auf Mallorca, mhm. wie ich ja gesagt habe. Äh, da sind wir von aus ausgeflogen, da gibt es keinen Zug und keinen Bus dorthin. Äh, da sind wir halt mit dem Auto gefahren, äh, haben 70 Euro Parkgebühren gehabt für acht Tage und drei Stunden. Äh, ja, äh, aber du kommst halt mit dem Flieger an und du, und du kriegst einen Koffer und du gehst ans Auto und fährst nach Hause. Ne? Mhm. Das ist natürlich praktisch. Äh, das kannst du aber in Frankfurt vergessen, weil die Parkgebühren so teuer sind. Und wenn
2: weißt du zufällig, was das kostet? In Frankfurt, mm -hmm.
8: äh, also wenn du tatsächlich mal 14 Tage unterwegs bist, äh, 150 bis 200 Euro kannst du rechnen. Oh. Das ist schon ordentlich, ne?
2: 49 Euro sehe gerade hier erster Tag maximal 49 Euro. 49 mhm. Euro? Ja, genau. Wird der, wird der Wagen noch sauber gemacht? Ja. <lacht> ich, ich, ich frage Na, du ja kriegst nur. das Auto, der bekommt noch zwei Bodyguards links Auto und rechts, abgeholt. die dann warten, <lacht> bis du zurück bist.
8: Ja, du weißt nicht, wie du dein Auto zurückkriegst. Du kriegst dein Auto von Ort und Stelle abgeholt, geparkt und Du kannst dann anrufen und dann kriegst du es wieder gebracht. Aber das haben wir ja noch nie gemacht in Frankfurt. Mhm. Und, äh, ja, wie gesagt, es ist einfach zu teuer. In Saarbrücke geht das noch mit bei acht Tagen äh, 70 Euro. Das würde dann ab dem Tag auch jeder weitere Tag 7 Euro pro Tag sein. Das ist okay, finde ich, ja.
2: Ja, es ist, ist, ist okay. ist natürlich auch nicht wenig Geld, aber es ist auf jeden Fall bezahlbar. Sagen Ach, wir
9: mal. Euro geht.
2: Ja. So, das ist die einzige, ähm, also das ist so die Regelmäßigkeit, die du quasi mit der Bahn nutzt. Und äh, ansonsten, auch in der Vergangenheit, bist du da nie wirklich öfters gefahren, oder?
8: Ja, früher bei der Ausbildung, äh, wenn ich ja äh, überbetriebliche Ausbildung hatte, äh, da gab es leider nur eine Schule und das war in Ulm. Äh, da bin ich dann auch mit dem Zug von auch nach oben gefahren. Das war eigentlich okay. Also, das ist jetzt auch schon, äh, ja, 35 Jahre her. Äh, da war das, da war das mit der Verspätung noch nicht so der Fall. Na
2: äh, ja gut, da waren aber auch vielleicht weniger Leute unterwegs. Das, äh hat wahrscheinlich die unterschiedlichsten das kann vielleicht Gründe. auch sein, ja. Markus, ich würde gerne von dir wissen, da du ja einmal im Jahr fährst, wie kompliziert findest du eigentlich das Buchen der Tickets? Ich meine, da hat sich ja tatsächlich in den letzten 35 Jahren vieles geändert und gefühlt auch gibt es jedes Jahr, also gefühlt irgendwie jedes Jahr werden, werden neue Automaten aufgestellt, die immer futuristischer aussehen. Jetzt kann es natürlich sein, dass du oft einen Flug buchst, wo dann schon das Zugticket mit dabei ist. Aber, wenn dann, mal, genau, okay. aber es ist ja nicht immer der Fall. Manchmal ist es ja auch so, dass man den...
8: Stop, ist, immer der Fall.
2: ist immer Du buchst immer mit, mit Zugticket, Zug mit Transport dabei. Ach
8: so. Ja, okay. genau, weil äh, dann... Äh, ja.
2: Hast du denn schon mal selbst ein Ticket buchen müssen für einen Zug?
8: Ja, äh, wenn ich... Äh, Damals nach Ulm gefahren bin, habe ich das Ticket immer selber geholt.
2: Naja, damals. Ich meine, jetzt gerade an Markus. diesen neuen Automaten oder auch im Internet gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Ist ganz also.
8: einfach. Ist ganz einfach, ganz leicht. Und es geht der Ruckzug.
2: Findest du nicht schwer, so an so einem Automaten zu stehen?
8: Nee, nee, absolut nee. nicht.
2: Ich habe, ja, ich habe ja früher meine Zugtickets noch am Schalter geholt. Das ist ein Markus?
8: Nee, also am Schalter habe ich bis jetzt noch gar nichts geholt. Also Echt nicht? Am Automat. Ähm. Hab ich das habe ich schon äh, bestimmt 20, 30 Mal geholt.
2: Ja, ja, ich ja auch. Aber, aber kennst du das noch, Tickets am Schalter zu holen?
8: Ja, das war ganz, ganz, ganz früher. Aber ja, Moment,
2: was, so alt sind wir beide
8: noch nicht. In Landau, <lacht> also in Landau kannst du das vergessen. Und auf der Dörfer bei uns, äh, da gibt es zwar die Bahnhöfe, aber da gibt es leider keine Schalter mehr. Da gibt es wirklich nur noch Automaten. Das kannst du also vergessen. Oder wenn du nach Zugverbindungen äh, nachfragen wolltest oder irgendwie, das könntest du am Automat, könntest du das auch machen. Mhm. Äh, du tippst äh, der Anfang an, äh, äh, der Stadt an und Ziel an. Und dann äh, druckt dir das die Zugverbindungen aus.
2: Genau, du kannst dir den Fahrplan auch ausdrucken ja, lassen. Würde ich auch empfehlen, weil dann hat man immer das Gleis mit draufstehen. Man muss nicht ständig ans Handy gehen. Man packt es einfach in die Hosentasche und dann weiß man genau, wohin man muss.
8: Richtig, ja. Du weißt ja nicht immer, ob du Internetverbindung hast. Richtig, ne? ja. Ähm, ja, genau. Äh, aber mir, wenn ich sowas mache, dann äh, definitiv immer zwei, drei verschieden. Ne? Weil, wie gesagt, äh, passiert immer. Äh, Beziehungsweise schon des Öfteren, gerade äh, bei der Rückreise, äh, ist es prinzipiell, dass er ein-, zweimal einen Zug verpasst. Äh, in Frankfurt definitiv. Oder er kommt äh, von Frankfurt aus, weil er dann immer 45 bis 60 Minuten Verspätung oder noch länger.
1: Mhm.
8: und meiner Meinung aus geht es eigentlich. Ja, gut, ich meine, Neustadt äh, ist eher weniger Verspätung. In der Provinz, wo ich herkomme.
2: Na gut, Markus. Dann danke ich dir für deinen Anruf. Ich wünsche dir alles Gute. Und ja, ich dir auch. Bis bald. Mach's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Unterwegs auf Schienen. Unser Thema heute möchte mit euch über die Erfahrungen mit der Bahn sprechen und ja einfach mal so hören. Wie zufrieden seid ihr eigentlich mit der Bahn? Nutzt ihr sie täglich? Nutzt ihr sie regelmäßig? Nutzt ihr sie nur ab und zu? So wie wir es gerade gehört haben bei Markus, so ein, zwei Mal im Jahr. Immer wenn es Richtung Urlaub geht, dann fährt er mit dem Zug zum Flughafen. Macht ja auch Sinn bei den Preisen, wie wir gerade gehört haben, von, vom Parken vor Ort. Das ist ja unbezahlbar teilweise. Wir gehen weiter. Wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Am längsten wartet äh, jemand mit der äh, 5.8. Guten Abend. Die 5.8? Ich glaube, die hatten wir vorhin schon. Hat aber nichts gesagt. Dann legen wir auf und gehen wir weiter zur 2.6. Hallo. Ja, hallo. Ja, wer da? Hallo.
5: Ich glaube es nicht. Ich bin jetzt bei dir in der Sendung.
2: Ja, richtig. Wer bist du denn?
5: Daniel, nee, nee ehrlich jetzt. Ich glaub's nicht, gell? Ehrlich.
2: Mit wem spreche ich?
5: Ja, Michael. Michael, grüß dich.
2: Aus Felling Schwenningen. Cool. Hatten wir auch schon ich lange. Ich hör dir mehr.
5: schon jahrelang ab und zu mal äh, zu. Je nachdem, äh, was die Sendung ist, beziehungsweise äh, das Motto. Und ich finde deine Sendung absolut spitze. Danke dir. Ja, und was die Bahn betreffend tut. <lacht> Wollen wir doch mal in die Retro-Zeiten zurückgehen, oder? <lacht> Was heißt das? Das heißt, äh, wie war es denn früher? Früher haben noch Dampfloks gezogen. Mein Vater war bei der Bahn äh, in der ehemaligen DDR. Und äh, da kannst du dir vorstellen, ich bin jetzt 60 und war eigentlich als Kind öfters hingegangen und habe dann irgendwas zu trinken gebracht in meiner Kindheit.
2: Du hast den, den, den Mitarbeitern vor Ort immer was zu trinken gebracht.
5: Erstens das und zweitens mein Vater bei der für ja Lockführer. Ach so.
2: Ja. Habt ihr da auch ganz nah gewohnt an dem Bahnhof oder wie kommt's?
5: Äh, nö, eigentlich nicht. Es war weiter weg, aber das war eben halt das Verhältnis ich und mein Vater nicht. Mhm. Ähm, das war eigentlich äh, ein gutes und ja und es hat mich immer als Kind auch äh, sehr animiert.
2: Aber du bist beruflich nicht in die Richtung gegangen, oder
5: doch? Ich wollte eigentlich nicht, aufgrund dessen, es ist eine Schwerarbeit Arbeit damals gewesen.
2: Damals, okay. Ja. Weil man noch selbst für, für, für den Antrieb sorgen musste, quasi.
5: Ja, eine Dampflok, die muss man beheizen. Ja. Da muss man Vorarbeit äh, leisten und. Es ist ja auch nicht angenehm, auch ein Dampflok äh, äh, lässt endlich zu fahren. Größere Strecken, äh, weil die ist ja schon total heiß, nicht? Hm.
2: Aber trotzdem muss ich sagen, äh, egal was da jetzt für Gegenargumente genannt werden, ich finde, das hat irgendwie mehr Charakter. Hat so eine heiß. Das, ja, das, das, ganz, ganz besonders. Es riecht ganz, also ich, ich weiß genau, wie es, ich kann es nicht beschreiben, aber ich kenne diesen Geruch. Ich liebe ihn, ich mag den total. Ja. Und äh, naja. Aber wie du gerade gesagt hast, es, ist, es liegt schon lange zurück. Bist du eigentlich jetzt mal äh, auch in letzter Zeit unterwegs Vorhin gewesen? Oder gar nicht? Äh, bitte? Bist du in letzter Zeit auch mal mit der Bahn unterwegs gewesen?
5: Also ich bin immer bei, äh, es kommen immer Sonderfahrten oder sowas. Ich komme ja hier aus Spenninger. Das bedeutet, Rottweil ist da auch in der Gegend, da wird Bodensee, werden da Fahrten angeboten, etc. Da ist eigentlich fast jede Woche so irgendwas am Laufen. Ja, wo man zum Beispiel einsteigen kann, mitsteigen kann. Und da wollte ich noch auf, auf, auf äh, zwei äh, Sachen eingehen. Du hattest vorhin gemeint, das war die Transsibirische Eisenbahn. Die Transsibirische? Mhm. Ja.
2: Ich glaube, die gibt es sogar noch, oder? Nein. Ich glaube, die Strecke ändert sich zwar immer wieder, aber ich glaube, es gibt diese Strecke noch.
5: Ja, die kann man, äh, glaube ich, ab Berlin kann man da äh, fahren und ja, das sind so knapp äh, 10.000 Kilometer oder so. In der Richtung im Halt.
2: Würde dich das reizen oder sagst du, ne,
5: also da bringe mich ja, keine 10 Pferde? Forthalten. Sofort. Sofort? Ja, weil ich bin äh, nicht zum Fan von Flugzeug oder äh, ja, also mit dem Flugzeug kann man abstürzen letztendlich, mit dem Schiff untergehen, aber und wenn es das dann gewesen sein soll, dann soll es mit der äh, Bahn gewesen sein. Nicht? Mit der Bahn.
2: Also von Berlin weiß ich nicht, ich weiß aber von Moskau nach Vladivostok. Ich glaube, das ist so die Strecke, die mir bekannt ist.
5: Ja, und dann gab es ja auch das den orient Express, ganz bekannt, gell? Also,
2: auch faszinierend, vor allem Dingen die Züge, die, die Waggons, die sehen so toll aus, finde ich von ihnen.
5: Ja, das war äh, noch luxuriös alles gestaltet und ja. ja. Und das zweite nochmal, es gab da zum Beispiel einen Fahrkartenschalter. Da hattest du so ein kleines Kuckloch. Und da hast du letztendlich äh, deine Fahrt ausgewählt, hast eine Karte gekriegt, äh, so war es in der DDR bei uns zum Beispiel, äh, ja, äh, so ein kleines Pappformat und da stand dann auch drauf, Fahrt so und so. Da hast du gerade mal, was weiß ich, für 30 Kilometer, eine äh, Mark und 20 bezahlt. Lächerlich.
2: Findest du denn die Preise, ich weiß ja nicht, ob du, du hast mir jetzt gar nicht zu so verraten, ob du viel Bahn fährst aktuell und ob du da mit den Preisen auch, was du davon hältst.
5: Also jetzt aktuell oder sowas mit der Bahn oder sowas, ja, das ist eben halt ein äh, äh, bitte nachrangig. Es äh, ist eben halt auch so, mein Problem ist eben halt, ich habe eben halt auch Angst zu ja.
2: Das heißt, ähm, man, also du bist selten draußen, selten unterwegs irgendwie. Bedingt durch die ja, Angstzustände.
5: Nee. Ja, genau. Okay. Zum, Ersten. Zum Zweiten verfolge ich auch vieles und äh, bin auch mal, je nachdem äh, von, von meinem Gesundheitszustand, kann man sagen. Nicht? Und die Preise oder sowas, aktuell oder sowas, finde ich eigentlich in Ordnung. Und was mir auch gefällt, äh, ICE.
2: Ja gut, das kostet ein bisschen mehr. <lacht> das
5: ja, nee, aber es gefällt mir.
2: Was gefällt dir? Echt? Ja, Aber kann man da überhaupt so das drumherum genießen, wenn man mit so einem Schnellzug unterwegs ist?
5: Ja, nee, das wollte ich jetzt gerade sagen. Aufgrund dessen. Äh, es gefällt mir zum Beispiel. Ich kann ein ICE einfahren sehen in dem Bahnhof und zwei wieder äh, wegfahren sehen. Es ist die Aura. Es, äh, das ist, äh, wenn, die, wenn die ganzen Türen schließen und das, das ist es. Das ist es. Das findest du gut? Ja, das ist, als, das ich ja, gar das nicht. ist schön. Okay. Ja, äh,
2: Also auf jeden Fall öffnen sich die Türen leichter als früher in den Zügen, ne? Wo man immer diesen, diesen Knebel, diesen, diesen. Das
5: Geräusch immer halt vorher schon immer ja. das Piep, Piep <lacht> Ja, genau. Das
2: <Piep. lacht> ja, muss nicht immer angenehm sein, und, das und, Piepen. Ja,
5: zieht auf jeden Fall ab, Da so, ja. hat ja letztendlich der ICE oder sowas, die haben ja 21, 23 äh, Hänger dranhängen. Ja. Also letztendlich, wo du zusteigen kannst, ne? 8. oder 2. Äh, äh, Klasse, wie, je nachdem. Ich finde das abnormal, wie die dann, und da kann man ja zum Beispiel auch Führerstandsfahrten mitmachen. Und äh, ich habe das da auf mein, auf bei meinem Vater auf der Dampflok mitgemacht.
2: Und du bist also schon mal ICE gefahren, ne? Du weißt, wie es ist.
5: Ja, ja, ich weiß. Bist nicht.
2: du auch schon mal den französischen TGW gefahren?
5: Ach, das wäre ja das wär, das wär auch noch so eine, äh, ja. Das wäre das wär, das wär das wär was, ne? <lacht> ja, ja, ja. ja. Jetzt machst du mich... Dir. Jetzt sind wir in meinem Element. Ich habe hier auch eine Eisbahnplatte. Mhm. Ich äh, betreibe das auch als Modell. Okay, cool. Ja, also jeder, der reinkommt, der sagt, hoppla, was ist hier los?
2: Staubt die ein oder fährt die auch tatsächlich regelmäßig bei dir?
5: Die fährt regelmäßig. Die muss regelmäßig gewartet werden. Das sind Gleise und nicht nur die Lok. Und, äh, also die, äh, wenn Leute jetzt zum Beispiel mich besucht haben oder so, äh, nochmal kurzrangig, äh, die haben gesagt, sag mal, ist da hier, äh, das Paradies da hier von Köln, da hier in, Min in Miniatur, nicht? <lacht> mhm. Ja, da, da gehe ich auch so richtig auf Kleinigkeiten. Quasi, dazu kommt, äh, die Schranken gehen nach unten und wenn der letzte Hänger durch ist, öffnen sie wieder die Schranken. Also so richtig im Modell das nachzuempfinden, wie die Realität ist. Und das ist schön.
2: Das glaube ich das dir. Schön. Dann danke ich dir vielmals, dass du Ausgleich angerufen hast. Dessen, ja, was willst du sagen? Das ist
5: ein Ausgleich aufgrund dessen, dass man manches eventuell nur in der Fantasie irgendwie äh, verleben kann. Weil man kann sich nicht jeden äh, Wunsch erfüllen im Leben. Das, das ist immer klar. Ja.
2: Aber es ist auch wunderbar. Ich freue mich. Danke dir, dass du angerufen hast, Michael.
5: Ohne Sorge. Ich wünsche Ganz dir, von dir
2: noch schöne Nacht. Alles Gute dir.
5: Mach weiter so deine Sendung. Ich bleibe immer am Drücker. <lacht> Bis Und dann. Jetzt kannst du mal neu, neu Eintrag machen, Michael äh, aus villinge schwellinger Danke <lacht> dir.
2: Bis bald. <lacht> Ciao.
5: Ehemaliger Thüringer. Das sage ich jetzt noch dazu. Ich bedanke mich bei dir.
2: Ich mich auch, bis
5: Danke dann. Danke für die Zeit. Gerne,
2: so. so, und äh, da darf ich mich ja auch noch dazu zählen als ehemaliger Thüringer, aber viel zu früh von dort weg. Ähm, jetzt geht's weiter in die nächste Leitung. Ihr dürft anrufen vom Handy und vom Festnetz. Die Nummer zu uns ins Studio. Als nächstes, muss ich gerade mal gucken, am längsten wartet ähm, Joshua aus Freiburg. Grüß dich. Hi, guten Abend. Hi. <lacht> so, wie viel bist du denn mit der Bahn unterwegs? Erzähl mal.
7: Oh, war, äh, früher war das häufiger und ich hatte sogar mal eine internationale Erfahrung. Oh. Also mit meiner Eltern bin ich mal zwei Monate nach Japan geflogen.
2: Ja, Moment mal, du warst zwei Monate alt.
7: Nicht zwei Monate, ich war in zwei Monate in Japan. Ach so, 15. ich dachte
2: gerade schon. Ich dachte gerade schon, du warst zwei Monate. Nein. Äh, okay, und wie alt warst du da? Nein.
7: 15. 15? Ich in der Schule gefährlich gewesen und dann äh, mal Großurlaub.
2: Und Zeit. ihr seid mit dem Zug von wo nach wo? Äh,
7: von äh, Tokio nach Osaka. Mit dem Shinkansen. Okay. <lacht> mit dem japanischen Schnellzug. Also, das ist eine andere Welt als mit unseren
2: Zügen. Eindeutig. Ja, erzähl doch mal, was ist denn der große Unterschied? Was willst du denn, woran willst du es denn festmachen?
7: Äh, viel getakteter. Man merkt richtig, also die sind innerhalb von 15 bis 30 Sekunden sind die da ein- und ausgestiegen und zack, weiter geht's. Die stehen nicht länger als eine Minute. Nicht viel in Deutschland, 15, 15 und sonst was. Und die haben solche Reihen. So Absperrungen und du stehst genau da und der Zug hält auch genau da wo oh, jetzt der admino <lacht> und Bahnhof mhm. in Tokio ist so aufgebaut, so unterschiedliche ähm, Strecken von Nahverkehr, Fernverkehr und äh, Schinkanzen, ist ein eigenes
2: Streckenzone, wenn man so sagen kann. Sitzt da überhaupt noch ein Lokführer drin oder ist es automatisch? Naja,
7: natürlich. Da sitzen uns sogar zwei
2: drin. Okay, weil es gibt das ja schon. Ne? Es, gibt ja schon es gibt ja schon... Äh Autonome Züge quasi, das gibt's ja schon. Wir machen eine kurze Pause, gleich hören wir uns wieder. Ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz.
0: Bis gleich. Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge
1: mit Daniel auf Big
0: FM. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
2: Unterwegs auf Schienen. Das ist das Thema heute Abend. Wir sprechen über die Bahn, aber nicht nur über die deutsche Bahn, sondern übers Zugfahren generell. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz und mir verraten, ja, fahrt ihr gerne Zug? Und welche Erfahrungen habt ihr eigentlich mit dem Zugfahren? Wie oft fahrt ihr? Joshua ist dran und er hat eine ähm, ja, Geschichte aus Japan. Er ist mit 15 von Tokio nach Osaka mit seinen Eltern damals gefahren er sagt, das ist ganz anders, das ist das ist ganz extrem getaktet dort, du hast eine gewisse Zeit, um ein- und auszusteigen, jetzt könnte man sagen, das klingt ja alles super, aber was ist mit den Menschen, die halt nicht so schnell sind, die halt äh, zum Beispiel eine Gehschwierigkeit haben und so weiter, wenn die da sehen, okay, jetzt habe ich noch fünf Sekunden zum ein- oder aussteigen, ich weiß nicht, also wie, wie machen die das, wie gehen die mit sowas um?
7: Das ist nämlich genau witzig, die haben ja solche auf dem Bahnhof, das ist alles so getaktet, also in der Bahnhof, da fährt ich den ganzen ein.
2: Ja. Yeah.
7: Dann gibt es solche Wartezonen, bedeutet das. Also im chinesischen, im japanischen, weiß nicht, wie sie das genannt haben, aber das ist so Waiting Line. Ist um auf Englisch geschrieben. Das bedeutet, da gibt es zwischen zwei verschiedenen Arten von Waiting Lines. Eine mit solchen Leute, wo gewisse körperliche Behinderung haben oder allgemein nicht mehr so fit sind, auf den Beinen, die haben eine extra Wartelinie.
2: Und wenn ich jetzt mit meinen Eltern und mit, äh, weiß ich nicht, der, der Großmutter unterwegs bin, die im Rollstuhl sitzt, dann muss die eine andere Wartelinie nehmen als ich, oder was? Ja, richtig. Ja, das also, ist warten. aber nicht so ganz im Sinne des Erfinders, finde ich. Das finde ich ein bisschen blöd. Ja. Ja,
7: eigentlich ist doch eigentlich schon. Das funktioniert schon, weil die machen, die kümmern sich ja um sie.
2: Ja, ja, das ist schön, aber ich möchte, beim, ich möchte dann in dem Fall ja bei meinem Angehörigen bleiben und nicht irgendwie, dass der im Waggon 1 ist und ich bin im Waggon 10. Also das finde ich irgendwie ein bisschen komisch gelöst.
7: Ja, wir sind schon, aber es funktioniert aber. Aber es funktioniert. Also es funktioniert der okay. Sonst funktioniert der taktige
2: Plan ja nicht. Also. Ja, sonst, ja, ja, ja schon klar. Aber trotzdem irgendwie, ne, es hinkt so ein bisschen an dieser, ich glaube nicht, dass, das, dass, dass, dass wir das hier gut finden würden. Kann ich mir gut vorstellen, dass viele sagen würden, nee, das kommt dann für mich nicht in Frage, wenn... In, äh ich glaube schon, aber in Japan Ticken sind auch ein bisschen anders, was das
7: angeht. Die sind da okay. schon richtig auf dem
2: Zug. Welchen Service hast du an Bord gehabt? Hattest du Service oder war es einfach nur sitzen und äh, rausgucken? Oder hast du war da, waren da. Bitte? Ist ähm, Essen im Zug verboten, also mitgebrachtes Essen
7: ist verboten. Also du darfst nur ähm, Borddistro gibt es da nichts, so wirklich, so viel ich weiß. An dem Zug, wo ich war, gab es keins. Aber man konnte am Bahnhof solche fertige Mahlzeiten zu sich nehmen. Aber nicht im und Zug. Und kannst du auch noch in, äh, nicht... im Zug. Also im Zug gab es kein Bistro. Also jetzt nicht, dass ich wüsste. Also in dem Zug, wo ich gefahren bin, war kein Bistro drin.
2: Und warum darf man da nicht trinken und essen? Weil man sonst alles dreckig macht? Oder warum?
7: Unter anderem, und weil das so die Höflichkeit nicht gebietet. Höflichkeit. Weil du darfst auch da nur flüstern. Im Zug darfst du nur flüstern. Du hörst keinen Geschrei, nichts, das ist still.
2: Ja, ich glaube, so Essen vor anderen, das du ist, glaube ich, auch, auch. sowas was Kulturelles. Ne? Ich glaube, so essen, essen vor anderen, das ist, das ziemt sich irgendwie nicht oder irgendwie sowas. Habe ich in Erinnerung. Ja, das, ja
7: in ja, dann darfst du halt auch irgendwie, du darfst essen, aber so ein bisschen verdeckt, kann man sagen. Also man kann es mitnehmen in den Zug und den Müll musst du halt wieder mitnehmen, ist ja klar.
2: Wir ja haben ja den Mülleimer oder sowas im Zug. Kein Mülleimer im Zug? Nein. Kein Mülleimer. Hm. Also wir merken schon, es gibt große Unterschiede zu den Zügen. Wobei wir jetzt auch nicht von großen Mülleimern in unseren Zügen sprechen können. Das sind ja eher gefühlt äh, größere Aschenbecher, aber keine richtigen Mülleimer.
7: Aber ziemlich sauber sind die Züge. Also wirklich sauber. Die werden nach jeder Fahrt ja einmal grundgereinigt. Also innen drin schnell gereinigt, sagen wir hm. so. Schnell gereinigt, okay. aber es funktioniert. Du siehst da weder Krümmel noch Dreck noch irgendwas anderes.
2: Das ja, spannend ist, auf jeden ähm,
7: Fall. Etwas Person wo ein bisschen schmutziger ist, dafür kannst du ja nichts oder die Bahnen dafür nichts. Das sind halt die Personen, wo damit gefahren sind, aber normalerweise ist es dann sauber.
2: Also eine Erfahrung, die man mal gemacht haben muss. Dann verrate mir doch mal, wie, wie das eigentlich für dich hier in Deutschland ist mit dem Bahnfahren. Wie, wie glücklich zufrieden bist du denn hier eigentlich? Nutzt du das überhaupt oder sagst du, ach du, ich, ich komme gar nicht dazu, ich habe da andere Möglichkeiten der Fortbewegung.
7: Ich nutze es eigentlich ganz gerne, muss ich gestehen. Ich nutze es eigentlich ganz gerne. Wenn ich die Möglichkeit habe, dann fahre ich gerne Bahn, weil für mich ist es entspannend, muss ich sagen. Und wann war es das
2: letzte Mal? Vor, äh, vor knapp zwei Monaten. Also nicht so häufig. okay.
7: Nein, nicht so häufig. Denn meistens ist das Fernverkehr also von, zum Beispiel von Freiburg oder von Basel aus, je nachdem, wo es günstiger ist, nach äh, Hannover oder nach Köln oder sowas. <lacht> so Kollegen
2: für so einen Wochenendtrip. Und das macht dir Spaß? Oder findest du es dann ja, irgendwie das mega
7: langweilig? Ich ist ganz entspannt und relativ äh, faszinierend, weil ich war als Kind, mochte ich Bahnfahren übelst. Ich war immer am rumrennen, im halben Zug. Meine Mutter muss mich teilweise sogar suchen, wo ich bin, nämlich dass ich irgendwie die Aussteigmöglichkeit äh, Aussteig verpasse. Ich war so fasziniert vom Zug, dass ich sogar von der ersten Klasse bis Anfang rum hinten im Zug, also ich bin die gesamte Zugfahrt durch den Bahnabteil gerannt oder halt gelaufen, sagen wir so.
2: Wie viele Stunden bist du von Freiburg nach Hannover unterwegs? Ach, das müssten, glaube ich, sechs sein, sieben. Und wie, wie vertreibst du dir die Zeit? Also ich kenne Freunde von mir, die, äh, wenn die wissen, da steht eine lange Fahrt an, egal ob Auto, Zug oder Flugzeug, dann laden die sich erstmal irgendwie gefühlt 20 Filme runter und äh, fünf Serien, damit sie das irgendwie überleben. Äh, wie verbringst du die sechs Stunden?
7: Einmal mit Schlafen. Ich kann sogar gut schlafen im Zug, muss ich sagen. Es ist ein bisschen laut, dann nicht. Oder einfach am Handy ein bisschen rumdabbeln oder auch Filme schauen. Oder runterladen, wenn das Internet funktioniert. Aber sonst <lacht> muss man halt das Film runterladen. Aber sonst Film schauen oder sonst einfach schlafen. Funktioniert. Also ich kann gut schlafen im Zug.
2: Sitzt du äh, gerne alleine in einer Reihe oder äh, stört es dich nicht, wenn jemand neben dir sitzt?
7: Äh, normalerweise stört es mich nicht. Es sei denn, die Person riecht unangenehm, dann bin <lacht> ich das nicht mehr ganz so berauschend. Aber Hattest du schon mal den Fall? Äh, häufiger, muss ich gestehen. Aber ich tue eine sauren Apfelweise so und gucke, dass ich irgendwo anders sitzen kann, wenn es zu unerträglich ist. Und versuche einfach freundlich das zu abzuwimmeln. Einfach sagen, hm, ich halt so, hm, ich halt so. Hm.
2: <lacht> Na gut. dann äh, okay. vielen Dank, dass du angerufen hast. Ähm, dir auch eine gute okay. äh, gute Nacht und äh, bis zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Ciao. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz, unterwegs auf Schienen, unser Thema heute. Joshua, ganz fasziniert von der Zugfahrt Tokio nach Osaka mit 15. Er sagt, das ist ein ganz anderes Prinzip, das ist ganz anders getaktet. Von diesen Veränderungen habe ich hier zulande auch schon gehört, dass das teilweise in Planung ist oder dass man darüber überlegt, das vielleicht so ähnlich zu machen. Das wird natürlich noch eine Weile dauern, bis das glaube ich dann auch wirklich umgesetzt wird. Frage mich ist das machbar? Ist das äh, wünschenswert? Wollen wir das überhaupt? Wir gehen mal in die nächste Leitung. Ähm, heute soll es nicht um die Zukunft gehen, sondern um die Gegenwart und vielleicht auch so ein bisschen um die Vergangenheit, was ihr da so für Erfahrungen gesammelt habt. Gehen wir in die nächste Leitung zu jemandem mit der 03. Hallo. Der 03. Hallo. Der 03. Hallo. Der 03. Hallo. Der 03. Okay, die Person hört mich leider nicht. Dann gehen wir zur 65. Hallo. Hallo. Hallo, doch. Hallo. Ja, wer ist denn da? Hallo, mein Name ist Dominik. Dominik, ich grüße dich. Woher?
10: Hi, ich komme aus Rheinland-Pfalz.
2: Das ist groß. Welche Ecke?
10: Ähm,
2: Richtung Mainz. Richtung Mainz. Okay. Schön, dass du da bist. Ich bin Daniel. Thema hast du ja mitbekommen. Wir reden heute über das Bahnfahren. Nicht nur genau. national, auch gerne international. Alles, was mit Bahnen, mit unterwegs auf Schienen zu tun hat. Äh, erzähl mal, wie viel bist du unterwegs auf Schienen?
10: Ähm, ich habe letztes Jahr. Hab also ich bin sehr viel letztes Jahr, seit letztes Jahr unterwegs mit der Deutschen Bahn, mhm. auch mit dem Bus, weil ähm, ich bin ein alleinerziehender Vater mhm. und muss natürlich auch ein bisschen Geld sparen, Auto, Firmenauto und bla bla bla. Und letztes Jahr hatte ich eine sehr schlechte Erfahrung, deshalb weil Verspätungen. Ähm, ich sollte um 12 Uhr meinen Sohn abholen von der Schule. Und wie es halt so ist, ist, der Bus kam nicht und dann durfte ich dann 2,6 Kilometer bergauf laufen und es war eine Katastrophe. Ich kam zu Hause an, mein Sohn war nicht da. Ich musste irgendwie gucken, wo ich ihn finde im Dorf. Es war ganz schlimm für mich und für meinen Sohn, weil die Züge Verspätung hatten. Es war nur ein Euro-Ticket, es war ganz schlimm. War ein Riesen durcheinander.
2: Ja, und wo war er schlussendlich?
10: Der war bei einer Klassenkameradin. Also ich bin gerade nach Hause gekommen mhm. und ich habe überall rumtelefoniert. Zehn Minuten später kam dann ähm, von der Nachbarschaft ein Brief. Ich habe deinen Sohn. Hier ist meine Adresse, da kannst du ihn abholen.
2: Moment, Moment, da kam ein Brief, das klingt alles sehr mysteriös. Wie, 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 wie kann man der, sich das vorstellen?
10: Der wurde mir, genau, der wurde mir am Briefkasten gegeben. Also ich bin nach Hause gekommen, total verschwitzt, 2,6 Kilometer gelaufen.
2: Ja, hast deinen Sohn gesucht, nicht gefunden, dann kommst du an, guckst in den Briefkasten. Ja, also auch schon mal Glück, dass du überhaupt in den Briefkasten geschaut hast. Stell dir mal vor, du wärst einfach in die Wohnung und hättest da nicht dran ich gedacht. Ich bin noch
10: nicht mal in den Briefkasten gegangen, sondern ich habe es gehört.
2: Hast du es gehört? Wie?
10: Ja, mein Briefkasten ist direkt neben meiner Haustür. Und man ist halt hellhörig. Man ist 2,6 Kilometer bergauf gelaufen. Ich hatte damals noch 100 Kilo. Das heißt bergauf laufen, 2,6 Kilometer. Man ist halt ein bisschen dicker und in Panik. Und es war ganz schlimm. Und dann kam ich halt an, total verschnauft. Und wusste nicht, wohin mein Gefühl Gefühlen, total emotional, Bus verpasst, volles Theater, kein erreicht von der Schule. Und dann habe ich halt gehört, im Briefkasten ist irgendwie eine Geräuschkulisse, wie es halt so ist. Und dann ähm, kam halt von der Nachbarschaft ein Brief, mein Sohn ist hier und da. Es war gerade okay. mal 50 Meter, ist nicht weit gewesen. Ach
2: so, Mitschülerin, die quasi gerade mal um die Ecke wohnt und bei der war... Genau,
10: eine Mitschülerin, die Mutter. Es war ein sehr schlechtes Bild für mich, also von der Schule. Wegen der Verspätungen gab es ein schlechtes Bild. Und dann kam ich halt da an und ich war total in Panik, weil ich normalerweise in meinem Auto unterwegs war. Und ich habe da gerade einen neuen Job angefangen, ein Firmenauto bekommen, was ich nicht privat nutzen darf wegen der Versicherung. Sondern ich musste das in der Firma abgeben, das Auto, und musste dann den Rest mit der Bahn fahren. Mhm. Und die Bahn kam einfach nicht, dann hatte ich die Verspätung, dann ist sie irgendwo anders dahin gefahren und dann kam ich halt zu spät. Weiß?
2: Und du warst nicht erreichbar, hast du kein Handy gehabt, dass dein, dass dein Sohn dich anrufen kann oder wenigstens sagen kann, können Sie bitte bei meinem Papa mal anrufen und sagen, dass ich jetzt hier bin?
10: Das ist meine eigene Dummheit. Ich bin nicht so Handy fixiert. Dementsprechend war auch mein Akku leer.
2: Nein. Und du hattest Anrufe in Abwesenheit?
10: Genau, ich hatte einen Anruf Ach, in Abwesenheit, aber ich konnte nicht irgendwie, weil mein Akku leer war. Ich bin nicht sehr Handy fixiert. Ich bin da sehr altbacken.
2: Hat dein, hat dein Sohn ein Handy gehabt? Nee, der ist viel zu jung gewesen. Der war viel zu jung damals. Okay. Aber er hatte eine Nummer von dir und er hat dann quasi Bescheid gesagt.
10: Genau, er hat die Nummer auch auswendig gelernt von mir, Ich habe ihm das diktiert damals, habe ihm das beigebracht. Hier ist meine Nummer. Er hat die auch auswendig gelernt. Es ging alles ganz gut. Okay. Nur habe ich halt versagt erstmal. Mein Akku leer war.
2: Ja. Gut, da sind mehrere unglückliche Umstände zusammengekommen. Jetzt sag mir bitte nicht, dass das jetzt regelmäßig passiert ist, sondern das war eine einmalige Nummer, oder?
9: Ach, nee, es kam schon etwas vor.
10: Leider Gottes.
2: Dass du dann musst, Ja, aber was kam ja, öfters genau. vor? Dass das Handy leer war und gleichzeitig die Zugverspätung?
10: Nein, dass der Zug Verspätung hatte. Ich bin froh, dass durch die Nachbarschaft, meinem Dorf, ich habe durch die Aktion gelernt, lade ein Akku. Also habe ich immer meinen Akku nach der Aktion geladen.
2: Ja, oder eine Powerbank gekauft, im schlimmsten Fall.
10: Das habe ich auch gemacht. Hm. 500, also 5000 mA hat gereicht. Ich war im Zug gewesen, also das erste Mal war Katastrophe, hat nicht funktioniert. Das zweite Mal war wieder Verspätung. Ich war auf der Arbeit, konnte das Firmenauto nicht privat nutzen, sondern musste es abstellen, mit der Bahn dann wieder nach Hause fahren. Wieder Verspätungen gehabt, 9-Euro-Tickets, Katastrophe. Und dann konnte ich diese Frau, die damals meinen Sohn aufgenommen hat, sage ich jetzt mal, in Anführungsstriche, wie auch immer, das war ganz schlimm. Mein Sohn ist bis heute noch davon geprägt, wegen diesen ganzen Verspätungen.
2: Wie lange liegt das jetzt zurück? Zwei Jahre? Ein Jahr? Ein, ein, Jahr. ein Jahr. Ein Jahr. Genau, ein Jahr. Ähm, der was, was heißt, er ist davon immer noch traumatisiert? Was heißt das genau?
10: Man muss sich ja vorstellen, der Junge ist ähm, damals sechs Jahre alt gewesen. Mhm. Ein frischer Schüler. Und war eigentlich darauf, also er wusste ganz genau, wenn ich ihn abhole, dann hole ich ihn ab. Egal wie. Und diesmal hat es nicht funktioniert, pünktlich. Und ich hatte zig Nachrichten von der Schule, zig Nachrichten von der Frau, die meinen Sohn aufgenommen hat im Haus. Mhm. Und durch die ganzen Verspätungen kam halt das irgendwie bei ihm auf. Und jedes Mal, wenn wir Bus fahren, und der Bus nur eine Minute zu spät kommen, sagt mein Sohn direkt, Papa, wir müssen gucken, dass wir das noch schaffen. Und mhm. hier und da. Das ist ganz schlimm.
2: Diese Panik jedes Mal, dass er dann vielleicht wieder alleine dasteht oder dass dann wieder...
10: Genau, er hat dann jedes Mal ja. Angst, dass er dann wieder warten muss.
2: Ja klar, ich verständlich. Vor allem in dem Alter auf jeden Fall. Ähm, ich, was mich jetzt interessieren würde ist, du hast ihn, wo hast du ihn eigentlich, ähm, also hättest du ihn quasi von der Schule abholen müssen, theoretisch? Oder oder zu Hause
10: genau von der Schule von der ich Schule. Ich von der Schule abholen müssen okay. der, der Zug hatte Verspätung und dadurch habe ich den Anschlussbus verpasst
2: ja äh, war er war das ein langer Weg von, von der Schule nach Hause
10: 2,6 Kilometer bergauf
2: Ah, okay. Und da gab es keine Möglichkeit. Ich meine, ich, mein, ich bin mit sechs Jahren auch schon äh, zur Schule gegangen und das war das erste natürlich. Klasse. Und da gab es auch viele, die halt mit den Öffentlichen zur Schule gekommen sind. Nicht jeder hatte den Luxus, dass die Schule auf der anderen Straßenseite ist.
10: Ich habe ich hab alle versucht. Ich habe ein Taxiunternehmen angerufen und gesagt, hier wir halt mal zu. Der Bus hatte Verspätung, könnte jetzt kommen. Ich zahle auch von mir aus Millionen Euro. Jetzt mal streng genommen, als Verarsche sage ich jetzt mal, ich zahle die Summe. Aber die Busfahrer haben, also die, die Taxifahrer ja so, haben gesagt: Wir sind nicht der Einzige, dem hm. das passiert. Das war praktisch so ein Massencrash an Verspätungen. Hm.
2: Ja, was, was hat sich eigentlich heute verändert, würde ich gerne wissen. Wie, wie, ist die, wie ist die Lage heute? Ist die immer noch so oder hat sich da was verbessert?
10: Ja, es ist ein bisschen umorganisierter von meiner Seite aus. Also ich plane voraus. Bedeutet? Ich mache. Ich mache früher Feierabend.
2: Ah, du fängst aber auch früher an.
10: Ja, ich habe ja eine Familienhilfe jetzt. Dadurch mhm. durch die Aktion habe ich mir eine Familienhilfe geholt, die meinen Sohn zur Schule bringt, dass ich halt früher Feierabend machen kann. Mhm. Und jetzt funktioniert es aber. Ich musste dafür natürlich dementsprechend auch handeln. Ich muss, muss jetzt früher arbeiten, mhm. damit mein Sohn wirklich abgeholt werden kann.
2: Das sind diese vielen Schwierigkeiten, die sich dann so stellen, wenn man alleineziehend ist. Was, ich, was mich ein bisschen, was es traurig macht, aber ich finde es ein bisschen schade, dass du nicht eine Lösung mit deinem Arbeitgeber hinbekommen hast. Ich meine, klar, früher arbeiten, früher Schluss ist ja eine Lösung, aber dass er nicht sagt, weißt du, wir gucken irgendwie, dass wir das hinkriegen, versicherungstechnisch, dass du damit immer von, der, von zu Hause zur Arbeit, weißt du, wenn den sonst keiner braucht, den Wagen.
10: Ähm. Das wurde jetzt dementsprechend auch gelöst. Ich muss natürlich, ich habe jetzt ein Auto, ein Firmenauto. Ich hatte aber einen Unfall gehabt vor acht Wochen auf der Autobahn.
2: Mit dem Firmenwagen.
10: Gottes, mit dem Firmenwagen. Mhm. Mich ganz böse zerbröselt. Muss man so zu sagen. Aber er hat dafür trotzdem gesorgt. Mein Chef hat damals gesagt: Okay, ich kann es verstehen, du bist ja alleinerziehend. Du bekommst das Firmenauto und du zahlst mit die Versicherung. Also Hälfte, hm? Hälfte. ja ich weiß, ich, ich weiß nicht, wie
2: viel das ist, aber klingt nach einem fairen Deal.
10: Es sind nur 65 Euro, die ich okay. da, dazu bezahlen muss für die Versicherung. Und den Tank, das ist das Coole, das ist das Geniale. Den Tank muss ich nicht bezahlen.
2: Das kann er absetzen wahrscheinlich, ne? Das, deswegen macht er das.
10: Mit die Steuer, natürlich, ja. deswegen macht er das auch.
2: Und es ist auch nicht so viel, du hast ja gesagt, zwei Kilometer sind es glaube ich nur, ne? oder wie viele Kilometer sind es? 2,6. Ja, das, das ist ja nicht viel.
10: Auch von der Firma aus sind es 10 Kilometer, den Rest bin ich mit dem Zug gefahren.
2: Okay, ja aber selbst das, das, das ist immer ja immer eigentlich mal. überschaubar, das sind jetzt keine, keine, keine 50, keine, keine um 100 um oder um sowas. Ja. ja, aber es ist doch, ist doch wunderbar, das klingt irgendwie nach, einem, nach einer guten Lösung und das funktioniert jetzt auch.
10: Es hätte funktioniert. Hätte mich nicht zerbröselt.
2: Was heißt zerbröselt?
10: Ich hatte einen Unfall gehabt.
2: Ja, ja, das hast du erzählt. Aber was heißt zerbröselt? Darunter kann ich mir gerade nichts vorstellen.
10: Ich, ähm, ich, ähm, ich habe auf der Autobahn zerrissen.
2: Den Wagen oder dich? Den Unfall.
10: Mich persönlich. Ich habe zwei gebrochene Rippen, die unteren.
2: Oh, okay. Das heißt im Moment bist du krankgeschrieben?
10: Ich bin krankgeschrieben, genau. Und ja, aber trotzdem muss ich sagen, es hat gut funktioniert. Also ich finde, dass mittlerweile das System so gut funktioniert für Alleinerziehende, wo mhm. man sagen kann, die werden unterstützt.
2: Finde ich gut. Also ich hoffe, also erst erstmal gute Besserung natürlich. Und wenn du wieder fit bist, hoffe ich, dass du deinen Job ganz normal wieder weiterführen kannst und dass du jetzt auch keinen Nachteil nee, kann hast ich und das nicht. kannst du nicht. Ich
10: habe einen Nachteil. Warum? Nein. Ich habe mein rechtes Sprunggelenk ist versprungen. Das bedeutet, ich bekomme noch eine Operation, mir wird ein Stück vom Knochen abgenommen. Ja. Ich muss halt nur noch im Büro, ich kann nur noch im Büro arbeiten.
2: Ja, aber fahren kannst du jetzt nicht mehr, oder wie?
10: Nee, momentan gerade nicht durch die Schmerzen. Naja,
2: momentan. Ich meine, wenn du wieder fit bist.
10: Wenn ich wieder fit bin, kann ich wieder fahren. Das ist einfach halt wieder gut.
2: Das heißt, du behältst den Job.
10: Ich, ich behalte den Job und ich muss ehrlich sagen und ehrlich gestehen, Hätte ich diesen Unfall nicht, hätte ich diese Position nicht bekommen.
2: Oh, okay. Ja, aber auch da muss man ja sagen, das ist doch toll, dass der Chef da so, so agiert hat. Der, einfach. Ja.
10: Der, der Chef ist sehr offen. Der kann das verstehen, der kann das nachvollziehen, weil ich alleinerziehend bin. Mhm. Deswegen sage ich ja, dass das System gerade so gut funktioniert und so gut agiert auf Alleinerziehende, mhm. dass die halt eine bessere Lösung finden. Dann arbeite ich halt mehr im Büro Anstatt irgendwo auswärts zu fahren.
2: Das zeigt aber auch, die, die schätzen dich wert für deine Arbeit, die du machst und äh, kommen dir sehr entgegen. Genau, und ich, Großartig.
10: Genau, ich muss auch sagen, ich bin im Handwerk. Ich bin Tischler. Mhm. Und dementsprechend funktioniert das jetzt auch alles. Also, jetzt arbeite ich immer noch im Homeoffice momentan, bin sehr viel im Büro. Jetzt habe ich momentan noch ein paar Rechnungen geschrieben, habe ein bisschen BKM gehört, deswegen melde ich mich auch gerade.
2: Dann drücke ich die Daumen, also ich wünsche dir eine gute Besserung, drücke die Daumen für deine Zukunft und äh, alles Gute wünsche ich dir.
10: Dankeschön, ich muss auch sagen, cool, dass du uns so gut beschäftigst am Abend noch.
2: Ja, ich, ich danke euch, ohne eure Geschichten, eure Erfahrungen, wäre es nur halb so schön.
10: <lacht> und es gibt noch was, weil du ja gefragt hattest wegen weiter Reisen, meine Mutter ist letztes Jahr nach Österreich gefahren. Mit dem Zug? Mit dem Zug. Na cool. Und sie hatte eine Geschichte erzählt, die wird bis heute noch erzählt.
2: Dann, weil die so toll ist. Dann, dann musst du mir das andere mal erzählen, Dominik, weil wir müssen weiter, weil wir sonst, sonst haben die anderen keine Chance mehr. Ich danke dir erstmal. lustig, ja. Ja, behalt das, behalt das, wir werden das Thema definitiv, wir, haben, wir werden ja auch viele offene Runden, das eignet sich auch für so eine offene Runde, die haben wir glaube ich sogar nächsten Montag wieder und dann kannst du gerne nochmal anrufen. Ja, mal gucken. Danke dir für den Moment. Alles Gute. Alles klar. Und bis bald. Bis bald. So, ihr könnt auch anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute zum Thema unterwegs auf Schienen. Erzählt mir eure Geschichte. Die Nummer zu mir ins Studio. Fand das sehr interessant, gerade zu hören, wie kompliziert das doch sein kann für einen alleinerziehenden Vater in Kombination mit Job, mit Verantwortung, mit Kind, mit, äh, ja, mit, mit, dem, ähm, mit dem Transport, mit der Bahn von A nach B zu kommen. Und wie, wie in welche blöden Situationen man gerät, wenn man so eine Verspätung plötzlich hat und das dann öfters halt passiert. Wir haben ja heute oft gehört, dass das halt leider sehr häufig passiert. Ähm, dadurch kann man den, den Sohn dann von der Schule nicht abholen, der ist noch wahnsinnig jung. Es ist eigentlich ein Horrorszenario, muss man sagen. Also ich Will, will mir gar nicht ausmalen, wie man sich da fühlt, wenn man dann irgendwie an der Schule ankommt, das Kind ist nicht mehr da, dann fragt man sich, wo ist es gerade, das ist schon wirklich Wahnsinn. Wir gehen mal weiter in die nächste Leitung und äh, wen haben wir denn da, muss man gerade gucken, da ist ähm, der Wolfgang aus Ketch. danke fürs Warten, hallo Wolfgang.
4: Hallo Daniel, ach man wartet ja gerne, wenn, wenn, wenn so, eine, so eine laue Nacht ist, wo, wo die Temperatur nicht so schlafverdammt ist, dann höre ich euch gerne zu. Und gerade mit der Bahn habe ich, hab ich auch da... Also ich fahre ja nicht mehr so sehr viel Bahn, wie es dann künftig ist, wenn ich mal irgendwie nicht mehr so fit bin mit dem Autofahren. Dann werde ich mir wahrscheinlich auch so ein Rentnerticket holen und dann werde ich die Bahn öfter nutzen mit meiner Frau. Also da sehe ich schon eine Zukunft auch, ne? weil die Angebote sind ja nicht so schlecht im Moment aber in der Vergangenheit also so viel Bahn gefahren bin ich nicht aber es waren doch so verschiedene Dinge auch beruflich wo ich mal in München war musste ich immer pendeln von Mannheim nach München mit dem ICE habe da so meine Erfahrungen gemacht es war nichts Spektakuläres aber einfach die Erfahrung gemacht wie es so ist ne? aber so es waren so zum Beispiel in meiner Jugend ne? da bin ich habe ich habe ich zwei drei äh, züge äh, g nutzen können die die also wirklich ein bleibendes erinnerung eine äh, bleibende erinnerung sind und die jetzt wo ich jetzt noch sage, das, das ist wahnsinn gewesen ne? und zwar ich bin ja jetzt älteres semester und äh, hab damals wo wir in mannheim gewohnt haben schon wohnen ja immer in mannheim früher oder haben bis bis zum älteren da haben wir in Mannheim gewohnt. Und dann haben meine Eltern mich mal, die haben nicht so viel Geld gehabt, in Urlaub zu fahren. Und da hat man mich angemeldet, da gab es in Mannheim den Stadtjugendring. Und die haben immer für Familien mit Kindern, haben die angeboten, zu so fahren ins, ins Ausland mit dem Zug. Ne? Und da haben die, da war ich 14 Jahre alt, und da haben die von Mannheim nach Athen, im Hellas Express haben die äh, für mich einen Urlaub ermöglicht. Und da hat die Stadt Mannheim, der Stadtjugendring hat da äh, einen gigantischen Teil davon übernommen. Also das ganze Ding hat für meine... es waren vier Wochen Athen. Ne? Und da bin ich mit zwei Freunden hinfahren in meinem Alter, also 14... 15 mit dem Zug nach da. Athen? Mit, mit dem Zug, das hieß Hellas Express.
2: Mit dem Zug nach Athen, wie mit verrückt. Das klingt cool.
4: Da, ich sage dir, Daniel, mich hat umgehauen, das war ein Erlebnis, dann war man in Mannheim, dann kam dieser Hellas Express an ne? Mhm. und du hast schon gemerkt, das ganze Flair in diesem Zug war anders.
2: ne? Also das war eine Direktverbindung, Mannheim, Athen.
4: Mannheim, Athen, ja.
2: Das ist für mich irgendwie so, kann ich nicht greifen. Der Gedanke, dass ich am Bahnhof in Mannheim stehe und da lese ich dann irgendwie. Da
4: kommt ein Zug und der hat auch schon einen andere Wagen gehabt. Ja. Der hat schon eine andere Lok gehabt. Ne? Ja, ja. Und äh, du bist da reingekommen. Die, 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 der hat auch anders gerochen. Ne? Ich weiß nicht, also es war sowas Faszinierendes. Aber wenn jemand da, also heute, wenn der vorsteht, wir sind ja, was weiß ich, wir waren nicht drei Tage unterwegs, ne? Auf alle Fälle sind wir losgefahren in Mannheim, die Eltern gewunken und wir drei jungen Burschen nach Athen, nach Ludraki bei Athen, haben wir so ein so Bungalow, so ein, so n, so, n, so, n, so n, ach, für damalige Begriffe sehr einfach, aber so wunderschön, und da sind wir losgefahren, ne? Und dann ging's los, also über was weiß denn ich, erst einmal in Süden, und dann ging's über, über das damalige Jugoslawien, wo der Tito noch war, ne? Und dann haben die, dann haben die in, in Jugoslawien, haben die den, den Speisewagen abgehängt und haben einen jugoslawischen Speisewagen dran gehängt. Und da waren Einzelsitze drin, da hat's jugoslawisches Essen gegeben, da hat's wieder ganz anders gerochen, ne? Und dann durch Jugoslawien durch und dann sind wir nach nach Griechenland gekommen, dann haben wir wieder einen griechischen Speiswagen gekriegt, da hat es wieder anders gerochen und dann kamen in Griechenland oder es war in Jugoslawien schon, das war so lustig. Auch die, die das Publikum da drin, ne? da saßen ältere Frauen, die haben einen Korb gehabt, da waren Hühner drin, ne? Hühner, lebende Hühner ne? auf dem Schoß. ne und, und, also, ich sage dir, das sind Erinnerungen, die vergisst du nie. Und dann sind wir da, also, es war ein langer Weg und, 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 und schlafen, das war eine Gaudi als junger Kerl. Und, und die drei Tage, die sind ihm nur vorbeigegangen, da sind wir in Athen angekommen. Und das gleiche die Ding ging wieder zurück, dann ne, mit im Hellas Express, wieder zurück, da hieß Hellas Express, und dann ging es wieder zurück nach Mannheim, ne? Dann haben wir das Gleiche wieder gemacht. Und äh, also das ist eine Erinnerung, da war ich 14, ich bin heute 76. Also das, ich, ich weiß noch jedes Detail.
2: Ich habe jetzt gerade mal aus Neugier geschaut. Ich habe leider keine direkte Zugverbindung gefunden. Ich habe nur mit mehrmals ja. umsteigen. Also ja. eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal umsteigen. Das ist, ja, aber gib,
4: äh, gib, 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 mal, gib mal ein... Die, den Zeitpunkt, wo das war, ich kann ich will auch gar nicht so rechnen jetzt, also ich bin heute 76 und da war ich 14. Und mit 14 hat es eine direkte Zugverbindung gegeben, der nannte sich Hellas Express, mhm. von Mannheim nach Athen, ohne, ohne also auf direktem Weg. Ne? Oh, Nur der Speisewagen hat in jedem Land gewechselt. dann, ne?
2: Vielleicht gibt es nicht mehr so viele Leute, die, die, die so eine Zugverbindung in Anspruch nehmen, vielleicht ist das der Grund. Ich habe auf jeden Fall die Zugverbindung gefunden von früher, der Hellas Express. Das war über Dortmund war der Start. Dortmund ging es los. Ja. Oberhausen, Köln, Bonn, Mainz, Mannheim, dann Stuttgart, München, Salzburg, Villach und dann Ljubljana, Zagreb.
7: Ljubljana, ja, genau.
2: Skopje. Also viele schöne Orte. Und Thessaloniki dann quasi vor Athen ist noch Thessaloniki-Station und dann ist man in Athen. Verrückt. Auf jeden Fall.
4: Ja, das ich nie mehr in meinem Leben vergessen. Das glaube ich auch dir. Diese, auch diese. Überleg mal, da sitzt gegen. Stell dir mal vor, du gehst heute in Mannheim in den Zug und da kommt eine Frau rein und hat einen Korb mit dem Huhn drin. Ne? Und, das gab es
2: damals, das war so.
4: Ja, die saßen da und haben Hühner in, in, auf dem Schoß gehabt, lebende Hühner, ne? oder Schafe, um, 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 ne? haben die im Zug mit. Ne? Also. So, so wunderschön. Also das war jetzt der Hellas Express. Das war ein bleibendes mhm. Erlebnis. Und das Zweite? Wo ich nie vergessen werde. Und dann bin ich auch schon gefahren, wo, wo ich dann jung verheiratet war. Und da sind wir so gerne in die Schweiz gegangen. Und da habe ich auch schon in in, in so in so einem legendären Zug wie dem Glacier Express mit meiner Frau und mit meinem kleinen Sohn, sind mir gefahren über die schönsten Orte im Wallis, und wenn du mit dem Glacier Express fährst und siehst und fährst dann in die ob ob das jetzt äh, St Moritz oder Matterhorn und siehst wie abenteuerlich diese Streckenführung ist also auch das ist unvergesslich und 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 oder zwischen zwischen nach Zermatt ne diese diese Zugverbindung also da haben wir auch so einiges mitgemacht aber nicht so viel ne und dann kam eine Phase, wo 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 ich geschäftlich, äh, ab und zu mal, wo ich in München geschäftlich war, mhm. musste ich immer einmal im Monat nach München. Da bin habe ich den, den ICE genutzt. ne Und was wir dann mal gemacht haben, immer wieder auch hier von Mannheim aus, mir war mal so eine Wandergruppe, wo wir so Freunde, wo wir noch fit waren. Und da haben wir gesagt, wir fahren mal von, von, von Mannheim, fahren wir mal mit dem Zug nach äh, Eberbach oder nach Zwingenberg, ins Schloss Zwingenberg, mit, mit so einem Bummelzug, ne, und da sind wir mit, mit äh, da, da, da gab's es noch Fahrkarten, wo der Schaffner rum ist und hat die Fahrkarten mit so einer Zange gelocht, mhm. ne, und da, und da war so ein, so ein Erlebnis, aber das ist ein bisschen ordinär, obwohl es ist nicht ordinär. Da da haben wir dann so gelacht, da, 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 da hat, haben wir gesagt, mir kam der dann hat gesagt, die Fahrkarten bitte. Und dann haben wir haben wir dem die gegeben und da ist er mit seiner Zange hin und hat ein Loch reingemacht in die Fahrkarten. Hat die praktisch entwertet. Ne? Ja, genau. Und da haben, haben wir gesagt, warum, warum machen Sie das denn, ne? Und dann hat der Fahrer, der, das war so naiv von dem, der hat dann so den Spruch losgelassen. Äh, ja, ohne Loch kann ich keinen fahren lassen. Ne? Und da haben wir so gelacht. Und der wusste gar nicht, warum wir so lachen. Ne?
2: <lacht> Bisschen Doppeldeutung, ja.
4: <lacht> so ist es. Aber so
2: ist es.
4: das war das. ne? Und ansonsten, also ich fahre nicht mehr so viel. Aber im Alter, wenn, wenn, wenn meine Frau und ich älter sind, oder wir sind ja schon älter, mhm. aber wenn wir nicht mehr so äh, mit dem Auto fahren, das im Sinn haben, dann werde ich mir schon so ein Rentnerticket holen und und werde es ausnutzen und dann wird man vielleicht äh, hier doch öfter mal wieder auf die Bahn, wenn es denn alles so funktioniert, wenn wenn nicht alles zusammenbricht. Man hört denn nicht so sehr viel Gutes im Moment.
2: Gibt es eine Strecke, ähm, wo du sagst, da hätte ich Lust, also ich glaube, Mannheim-Athen, das muss nicht nochmal sein, oder? Das war schon ziemlich anstrengend wahrscheinlich auch und auch sehr lang. Aber gibt es irgendeine andere Strecke, bei der du sagst, auch da hätte ich schon Lust drauf, weiß ich nicht jetzt irgendwie. Ich
4: halt es weg. Aber äh, was, was mein Traum noch einmal wäre, ja. äh, also ich würde es auch noch einmal, das habe ich aber schon mit dem Placier Express durch die Schweiz, ne? Okay, da oder was was so schön ist, wo ich früher, wo ich nie mitgefahren bin, aber ich, ich bin in Oppenheim am Rhein geboren ne? mhm. und da ist immer von Oppenheim, ist immer da an de, äh, durch, den, durch den romantischen Rhein, also Mainz und dann an der lorelei vor, vorbei bis nach Rotterdam, da lief dieser Rheingold-Express und der hat... Oben so eine so eine
2: Aussichtsgruppe. So ein da ne? So ein Panorama da
4: Und da bin ich nie mitgefahren. Und diesen Zug habe ich immer so bewundert und habe immer zu meinen Eltern gesagt, wollen wir da nicht fahren, aber da haben wir das Geld nicht gehabt, konnten wir uns nicht leisten. Und da blieb halt bei der Bewunderung. Also wenn es denn aber heute noch geht mit dem Panorama da oder mhm. so irgendwas, da würde ich schon mal das das würde ich mal, entlang dem romantischen Rhein von 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 Mainz bis, bis nach Rotterdam hoch. Das würde ich schon einmal machen. Das wird mich Kling machen.
2: Klingt nach ja. einem Plan. Wolfgang, dann vielen Dank, dass du angerufen hast und vielen Dank für deine Geschichte. Ja. Alles Gute. Ja. Und jo, Ja gesund. auch,
4: alles Liebe, ne?
2: Bis dann. Tschüss, tschüss. So, anrufen vom Handy vom Festnetz. Thema heute unterwegs auf Schienen. Möchte von euch auch gerne eine Geschichte hören. Wie wart ihr, wie oft wart ihr schon mit der Bahn unterwegs? Seid ihr es vielleicht sogar jeden Tag? Welche Erfahrungen habt ihr gesammelt? Was findet ihr gut? Was findet ihr weniger gut? Und vielleicht habt ihr auch Geschichten mitgebracht aus anderen Ländern und habt vielleicht eine ganz interessante Erfahrung gemacht mit der Bahn. Das war auf jeden Fall gerade eine sehr spannende Reise hier. Von Mannheim nach Athen gibt es leider nicht mehr. Ich habe echt geschaut nach einer Verbindung. Also. Fände ich irgendwie, ich weiß nicht, also der Gedanke, so eine zwei Wochen Reise mit dem Zug zu machen, finde ich persönlich spannender, wie zwei Wochen auf dem Kreuzfahrtschiff. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich kann ich mich auf dem Kreuzfahrtschiff ganz, ganz anders bewegen, aber irgendwie finde ich den Zug spannender. Gut, wir gehen in die nächste Leitung. Um mich soll es nicht gehen, sondern um eure Erfahrungen. Und da haben wir... Ein kleines Update, ich muss mal gerade reinschauen, denn ich habe auch eine Umfrage gemacht heute auf Instagram und die gehen wir ganz schnell durch. Frage Nummer 1. Bist du denn mit der Bahn hier bei uns in Deutschland zufrieden? 22% haben auf Ja geklickt, 78% haben auf Nein geklickt. Bist du schon mal mit der Bahn in den Urlaub gefahren? Hier haben, aktuelle Zahlen, 51% haben auf Ja geklickt, 49, nee, 48% haben auf Nein geklickt und Prozent hat auf Ich habe es noch vor geklickt. Also sind nicht gerade viele, die das vorhaben. Dann, findest du Bahnfahren günstiger als mit dem Auto? Und hier sagen 37% Ja und 63% sagen Nein. Was findest du gut oder was stört dich am Bahnfahren? Auch da haben wir ein paar Antworten. Ich kann leider nicht alle vorlesen, hier sind zu viele. Schauen wir mal, hier haben wir ein positives und zwar, ich finde es sehr umweltfreundlich, schreibt jemand, dann schreibt jemand, ich finde die Bahn leider sehr unzuverlässig und ich finde sie auch überteuert, auch 49 Euro für den ÖPNV ist meiner Meinung nach zu viel. Dann schreibt jemand, die Bahn ist preislich teurer als ein privates Auto und sie ist unpünktlich und unzuverlässig. Wie gesagt, finde ich, kommt immer drauf an, auch mit dem Auto ist man nicht immer pünktlich. Man fährt meistens viel zu spät los, das ist der Grund. Man plant nicht ein. Ich plane bei einer längeren Strecke plane ich mindestens eine Stunde, manchmal sogar eineinhalb Stunden Verspätung mit ein, weil man ja nie weiß, was da so kommt. Ne? So, was haben wir noch? Dann haben wir hier, unflexibel schreibt jemand. Dann schreibt jemand, mich stört tatsächlich nur die oft nicht vorhandene Pünktlichkeit, sonst bin ich sehr zufrieden. Dann sagt jemand, ich bin fast blind und kann kein Auto fahren, daher nutze ich nur Bus und Bahn. Und ich, ehrlich gesagt, kenne es gar nicht anders. Dann sagt jemand, ähm, was haben wir hier noch? Die meisten Bahnen, die ich gefahren bin, waren leider wahnsinnig überfüllt. Äh, es roch nicht gut und es war auch dreckig. Dazu kommen auch die Verspätungen. Okay, da hat jemand gar keine guten Erfahrungen gesammelt. Dann sagt jemand, ähm, jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt Pro oder Contra ist. Hier steht Sicherheit. Die Bahn braucht mehr Überwachungskameras. Ich denke mal, das ist ein Kontra. Das ist, glaube ich, ein Verbesserungswunsch. Die Sicherheit soll sich verbessern. Überwachungskameras. Ich weiß nicht, was ihr was ihr davon haltet. Ich frage gleich mal den Nächsten oder die Nächste, was die davon halten würden, wenn in Zügen noch mehr Kameras verbaut werden. Und was haben wir noch hier? Man hat die Hände frei in der Bahn und kann einfach mal entspannen. Allerdings ist sie halt leider sehr oft unzuverlässig und unflexibel. Und dann schreibt jemand, man kann sich auf die Bahn nicht verlassen. Also sehr oft Verspätung, Verspätung und Preise werden oft von euch genannt. Das war so die grobe Zusammenfassung. Ich sage vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Und gehe ganz schnell in die nächste Leitung, damit wir keine Zeit verlieren. Ich habe hier jetzt jemand mit der 03. Guten Abend, wer da? Guten Abend, wer da? Guten Abend, wer da? Guten Abend, wer da? Okay, da hört mich niemand. Dann mit der 69. Wer da?
9: Ja, Michael hier, hallo.
2: Michael, guten Abend, woher?
9: Moin, aus Freiburg.
2: Aus Freiburg? Hallo, ja. Michael. Du, ich würde die letzte Frage gerne an dich stellen. Da hat ja jemand geschrieben, Sicherheit, mehr Kameras wünscht sich die Person in den Zügen. Was hältst du von der Idee?
9: Also Überwachungsstart in der Bahn finde ich jetzt ganz uncool. Ich fände eher besser, wenn mehr Zugbegleiterinnen im Zug wären und ja die Infrastruktur im Zug einfach ähm, kundenfreundlicher wäre. Und ja, ich fahre viel Nahverkehr, morgen zum Beispiel auch jetzt nach Müllheim zur Arbeit und da brauche ich jetzt keine Kameras, sondern ich brauche einfach gute Zugbegleiterinnen und ja, ich fühle mich da jetzt irgendwie sicher im, im Nahverkehr.
2: Also Was würde jetzt mehr Personal verändern, sage ich mal?
9: Na, die Sauberkeit der Zugtoiletten fände ich jetzt äh, wünschenswert, verbesserungswürdig
2: und aber für, also ich weiß, ich, verzeih mir, ich weiß es jetzt wirklich nicht, ist das die Aufgabe des Zugbegleiters, die Toiletten zu reinigen oder wird das Nein. nicht irgendwie an der Station dann von, von äh, Service äh, Reinigungsservice übernommen? Ja, die,
9: also Reinigungsservice sollte einfach auch in Nahverkehrszügen, also im ICE sehe ich immer Leute durchgehen, die Zugtoiletten reinigen, mhm. das wäre im Nahverkehr sind oft die Zugtoiletten abgesperrt und das finde ich sehr unerquicklich, wenn man dann im, im Nahverkehrszug mit zwei Abteilen ist und man muss dann den, den Zug verlassen und ins nächste äh, größere Segment gehen, um eine funktionierende Toilette zu finden. Also mhm. ich bin gut zu Fuß. Für jemanden, der ein Handicap hat, ist das also gar nichts. Ne?
2: Oder ist, ist das wirklich so? Also ist das gerade dein, dein Empfinden oder ist das wirklich so, dass die Zugtoiletten auf kurzen Strecken abgeschlossen sind?
9: Ich, ich empfinde das häufiger. Also ich würde sagen, in Viertel der Fälle ist äh, die Zugtoilette äh, entweder nicht äh, funktionsfähig oder in einem schlechten Zustand.
2: Ach so, okay, gut. Aber sie ist, ähm, sie ist nicht absichtlich ge zugemacht, weil es zu kurz ist. Das ist nicht der Grund, oder?
9: Nee, sie ist oft abgesperrt, weil eben halt nicht gut ge gewartet, weil Leute irgendwie ja. Klopapier reingesteckt haben oder die ja. Spülung nicht richtig funktioniert. Ähm, genau.
2: Ja, das hat das Problem hatten wir früher nicht. Da ist nämlich alles noch auf den Gleisen äh, gelandet. <lacht> Da hieß es, ja, früher, ist bitte früher. nur während der Fahrt benutzen. <lacht> Kennst du noch also, die Meldung? Ich weiß auch, wie meine Eltern gesagt ja. haben, darfst du nur während der Fahrt, nicht hier am Bahnhof. Das Und ich, ich. habe das nicht verstanden, ja. bis ich dann gemerkt ja. habe, so krass, wenn du da drückst, du kannst wirklich dann auf den Boden gucken. Ne? Du hast gesehen, wie, wie genau, du fährst.
9: Genau, da, da hat es dann durchgezogen. Genau. Wahnsinn. Ja. Ja. Ja, du hast ja auch gefragt nach längeren Zugfahrten. Also ich mhm. war mal in Norwegen in der Nähe von Trondheim mit Freunden, ähm, eine Wanderung durch den börgefell nationalpark Und das war eine richtig coole Sache. Von Freiburg dann nach Hamburg im Nachtzug und dann dort einen halben Tag in Hamburg verbracht. Dann wieder mit dem äh, Nachtzug, dann glaube ich über Oslo. Also mhm. sind wir glaube ich über eine, mit der Fähre, der Zug fuhr auf eine Fähre. Und dann sind wir über Schweden nach Oslo und dann sind wir in Oslo, glaube ich, nochmal umgestiegen und dann eben halt bis von Oslo nach Trondheim gefahren. Das war echt eine richtig schöne Zugfahrt, wo wir dann zehn Tage später dann durch den Birgelfeld-Nationalpark gewandert sind.
2: Wie, so. wie, viel, wie lange warst du unterwegs? Wie viele Stunden?
9: Das waren so anderthalb Tage, glaube ich, von, von Freiburg bis, bis äh, Trondheim.
2: Wahnsinn. Also wie hast du das wahrgenommen? War das angenehm oder hast du dir gedacht, oh, ich will endlich ankommen, ich habe keine Lust mehr hier zu sitzen?
9: Du, wir haben vorwiegend geschlafen, also bis Hamburg also. war das ja Nacht, Nacht, Nachtwagen ja. und äh, in Skandinavien waren, das hatten wir sogar einen Dreierabteil mit Waschgelegenheit drin, das war fand ich ziemlich luxuriös und cool, also und ähm, dann von Oslo nach Norwegen, das war dann halt tagsüber, dann war natürlich die Landschaft, äh, die skandinavische Landschaft da also, äh, wirklich sehr eindrucksvoll, ne? also Dein Reisen hat da schon eine tolle Qualität, dass du wirklich da nicht das Fahrzeug führen musst, sondern hast da wirklich äh, Programm an der, an der großen Scheibe, ne? ja.
2: Löst Zugfahren äh, noch eine Faszination für dich aus oder ist das total. Ist der Zauber verflogen?
9: <lacht> nee, nee. Also ich finde Zugfahren immer, immer klasse. Also ich fahre auch äh, öfter an die Nordsee. Du bist in zehn Stunden hier von, von Freiburg auf der, bis einschließlich Inselbahn Langeoog, bist du am Langeooger Bahnhof, wenn die Verbindungen klappen und da habe ich eigentlich relativ gute Erfahrungen. Also Umstieg in Hannover, dann nochmal in Oldenburg, dann nochmal Esens, Sande und dann mit dem Bus nach, nach Bensersil und dann mit der Fähre rüber nach Langeoog und von da aus dann noch mit der Inselbahn. Und das von, innerhalb von zehn Stunden, das kannst du mit dem Auto gar nicht
2: schaffen. Das stimmt, aber man kann es ja mit Inlandsflügen schaffen. Was hältst du davon, dass viele Leute sagen, das ist es mir wert, ich habe keine Lust zehn Stunden im Zug zu sitzen, lieber fliege ich da eine halbe Stunde oder eine Stunde, ich weiß nicht, wie lange man da fliegt?
9: Nein, gar keine Alternative. Also was ich mal gerne machen würde, vielleicht mit dem Inselflugzeug äh, auf Langeoog vielleicht mal nach Bensersiel oder also so eine kleine Strecke mit nach irgendwie, aber... Inlandsflüge sind ja ökologisch völlig gaga. Also nein, keine. Also wenn dann mit dem Bus, mit dem Fernbus, aber nicht mit dem Flugzeug. Das ist ökologisch. Der Fußabdruck ist einfach zu gigantisch.
2: Und wie sieht's mit der Zeit aus? Findest du die Zeit während so einer Fahrt, ist es verlorene Zeit?
9: Nö, gar nicht. Ich, also wenn wir mit der Familie unterwegs sind, du kannst ja mal einen Kaffee trinken gehen oder ein essen gehen im, im Restaurant, im ICE,
2: aber das hat gepfefferte äh, Preise. Das ist jetzt nicht gerade günstig. Finde, dass,
9: ich finde, das geht. Also, du zahlst für den Espresso da auch äh, 2,80. Das zahlst du in Freiburg am Münsterplatz mindestens auch. Also, du musst ja überlegen, das muss ja alles irgendwie dahin in den Zug ge ge gebracht werden. Du musst das Personal bezahlen. Also, ich finde äh, die, die Bistro-Preise relativ äh, okay. Okay. Ja. Ich meine, dafür werde ich ja auch gut transportiert. Ich kann. Ich kann ich bin ja zu einer Fortbildung nach Köln gefahren und da fuhr teilweise zwischen Mannheim und, und ähm, ähm, Frankfurt Flughafen bis Köln der Zug mit 300 Klamotten. Du mhm. kannst in, in Lamborghini nicht mit äh, 300 Klamotten auf Toilette gehen oder äh, einen Kaffee trinken. Das geht äh, <lacht> relativ schlecht.
2: Das geht tatsächlich sehr, sehr schlecht. Ja, Also ich merke schon, für dich ist es auch so ein Stück weit Entspannung. Die beginnt für dich eigentlich schon mit der Zugreise, habe ich das Gefühl.
9: Ja, auf jeden Fall. Wenn ich in den Zug einsteige, das ist schon irgendwie cool. Also ich fahre mit Chauffeur. Ne? Das ist doch mit Chauffeur?
2: So. Ja. Genau. Und in so einem teuren Wagen haben die wenigsten von uns schon mal gesessen. Wenn man mal den Preis <lacht> beachtet von so einem so Gefährt.
9: Also als Neunjähriger habe ich vom Lamborghini Miura geträumt. In Italien waren wir da in ja. Urlaub am Gardasee und da habe ich so ein kleines Matchbox-Auto äh, geschenkt gekriegt von meinen Eltern. Aber nee, ehrlich, also ich fahre lieber mit dem Zug äh, und fahre einverträglich mit diesem Planeten bin ich da unterwegs und muss jetzt nicht irgendwelche CO2 Tonnen ausstoßen, wenn ich mich fortbewege. Genau.
2: Findest du die, 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 die Preisstruktur ist akzeptabel, ist okay oder findest du sie zu teuer? Einer hat vor dem geschrieben, ich finde es trotz 49 Euro Ticket immer noch zu teuer. Wie siehst du das?
9: Also ich finde das 49-Euro-Ticket cool. Es gibt auch für Freunde, die jetzt ähm, von Grundsicherung leben, gibt es auch einen Zuschuss fürs 49-Euro-Ticket, dass es dann deutlich günstiger ist.
2: Gut, dass du das erwähnst, sonst hätte ich es gerade gemacht. Man kann es nochmal ja. drücken, den Preis. Ich glaube auf wie viel? Ungefähr? Ich glaube 35 ich glaub, oder so, ne? Ich glaube 29. 29 glaub sogar. Gut. Irgendwas in dem Dreh. Informiert euch, 30. macht euch schlau. Ja. Gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, das nochmal günstiger zu bekommen.
9: Und der Fernverkehr letztendlich müsste wirklich günstiger werden, weil einfach diese Inlandsflüge viel zu günstig sind. Und ich habe Bahncard 50, da kann ich also sogar dann mit Sparpreis oder Supersparpreis relativ günstig reisen. Ich fahre aber lieber mit Zugbindung, mit Sparpreis, dass ich das Ticket auch noch umtauschen kann kurz vorher. Und wenn ich wenn ich ganz kurzfristig plane, dann kann ich ja mit Flexpreis fahren. Und der müsste eigentlich günstiger sein. Also gerade für mich, ich, ich habe ja Bahncard seit, seit den... Mitte der 90er Jahre habe ich Bahnkarte und ich finde auch für langjährige Bahnkunden müsste es eine Kostenstruktur geben, die das wirklich belohnt, dass man Bahn fährt. Und auch dieses Bahnbonussystem finde ich sehr leidlich. Also das könnte auch automatisch rabattiert werden, wenn man mit Bahnkarte eben halt eine Fahrkarte kauft, dass automatisch dann eben halt die Rabatte dann auch vergünstigt werden für viele Fahrer.
2: Die ist ja auch teurer geworden. Ne? Die war früher günstiger gewesen, die Bahncard. Das steigt ja, ja auch. Ja, ich habe
9: Glück, ich hab, ich hab glücklicherweise eine Seniorenbahncard für einen halben Preis. Das ist natürlich schon cool. also
2: ja. Sehr gut. Vorschläge hast du auch gemacht. Ich danke dir dann für deine Geschichte. Gerne, gerne. Und dir noch eine schöne Nacht, Michael. Ja, alles Gute. Werte
9: Gespräch. Gute Nacht. Bis ja, dann. Bis Tschüss. Deinen. Alles Gute. Ciao. Ciao.
2: Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe so richtig Lust bekommen auf, auf eine Fernreise mit der, mit der Bahn. Das, was der Michael gerade erzählt hat, klingt irgendwie voll cool. Norwegen mit dem Nachtzug. Ja gut, die Hälfte der Strecke hat er oder mehr oder weniger die Hälfte der Strecke hat er, hat er geschlafen. Und das ist schon irgendwie, irgendwie cool. Ja, Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Am längsten wartet jetzt hier jemand mit der 03. Hallo? 03,
1: ja. bin, ich, bin ich das?
2: Ja, wer da? Bin ich das?
1: Bin ich das? Ja, Wolfgang, Wolfgang, ja, ja. Wolfgang Wolfgang Ziegler. Wolfgang,
2: die, die, das Radio bitte noch aus, sonst habe ich so eine Rückkopplung.
1: Gute Idee, gute Idee, ja. ja kann ich ausmachen. Ja. Nee, das ist ganz interessant, diese Diskussion finde ich interessant. Nur übrigens, weil du gerade von Fernreiten gesprochen hast, das ist, äh, ich bin neulich nach Moskau, vor ein paar Jahren nach Moskau mit der Bahn gefahren, 24 Stunden. Das war eigentlich mit dem Flugzeug nicht schneller gewesen. Ja. 24 Stunden, wunderschöne Zeit. Aber das ist nur ein schönes Gefühl, alles wunderbar und so Bahn hin und her. Was
2: hat dich das gekostet? Das würde mich mal interessieren. Also bist du hin und zurück oder nur ja. hin?
1: Kann, kann, kann man nicht beurteilen. Das war mit der Gruppenreise. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Irgendeine Gruppenorganisation das hat wenig gekostet, war billig alles. Aber, Aber hin und zurück oder nur hin? Nein, nur hin. Nur hin. Und zurück mit dem Flugzeug oder Dann wie? Nee, zurück ist das mit, sind glaube ich, mit Autos danach. Ja, nee, oder zurück, oh, weiß ich nicht mehr. Das ist schon ein paar Jahre her, ich weiß es nicht mehr. Nee, das ist aber auch nicht wichtig, denn, denn das ist, ähm, das funktioniert tatsächlich und das waren war die schönsten 24 Stunden, die man vorstellen kann, war angenehm und alles. Aber was viel wichtiger ist, das ist, warum in Deutschland das Bahnfahren eigentlich nicht mehr funktioniert. Ich fahre zwar dauernd Bahn, weil ich sehr viel ertrage, aber es ist ja unerträglich geworden. Die Pünktlichkeit kommt bei 50 Prozent an. Wenn man also pünktlich sein muss, wenn ich, irgendwo, wenn ich irgendwo zur Orchesterprobe sein muss, dann muss ich eine Stunde, zwei Stunden Reserve haben grundsätzlich. Wenn man eine Stunde Bahn fährt, muss man zwei, drei Stunden vorher losfahren. Das ist hoffnungslos. Die Bahn, ist kaputt. Und es ist immer die Frage, es wird furchtbar viel investiert, es wird bezahlt und die, alle Bahnhöfe saniert, nützt überhaupt nichts. Und warum ist die Bahn kaputt? Da macht sich, glaube ich, die heutige Generation nicht mehr, wird äh, sich nicht mehr vor Augen, dass die Privatisierung eine Katastrophe ist. Das wird immer so positiv gesehen, ist aber total falsch. Und, und auch diese Zugbindung, dass man nicht mehr einen Zug wechseln kann. Früher, als es Staatsbahn gab, da konnte man, eine, da ist alle Gelder, die man bezahlt hat, gingen zu dieser Staatsbahn. Und deshalb mhm. gab es keine Zugbindung. Und jetzt muss es eine Zugbindung geben, weil das lauter verschiedene Privatfirmen sind. Und das ist also so ein Horror das Ganze. Und deshalb ist es ein Trauerspiel, dass die Bahn eigentlich, eigentlich wirklich im Vergleich zu früher nicht mehr nutzbar ist oder ich, äh, für, nur für Idealisten. Und das oder viele müssen sie nutzen und nutzen sie auch. Aber im Vergleich zu früher, das, äh, früher war die Bahn für ihre Pünktlichkeit weltberühmt, die Deutsche Bahn. Die Staatsbahn war weltberühmt für ihre Pünktlichkeit und und jetzt ist sie weltberühmt für ihre Unpünktlichkeit und das ist das, das liegt an der Privatisierung und das muss man deshalb deshalb sage ich das gerade so ein Forum hier das mal auszusprechen dass das eine Katastrophe war. Die und was wäre jetzt die Lösung? Die Lösung die Staatsbahn zu machen die, die Bahn muss wieder verstaatlicht werden. Achso,
2: ich dachte jetzt gerade zusätzlich dazu. Nein, du würdest sie wieder zurück, zurück zu, zu, zum, zum Alten quasi. Ja. ja. Ist das deiner Meinung nach möglich? Ich habe mich da jetzt auch nicht so schlau gemacht, aber ist das möglich deiner Meinung nach? Oder sagst du, naja, das geht nicht so schnell?
1: Da also geht zum, es geht zum politischen Wille. Wenn die Bevölkerung das will, dann würde das getan werden. Aber die Bevölkerung hat wahrscheinlich... Ähm, erstaunlicherweise gar kein kapiert es gar nicht, weil sie das so gewohnt sind, dass äh, dass sie alles akzeptieren und schlucken und merken gar nicht, dass man früher mal eine Bahn hatte, wo man die Uhr nachstellen konnte. Da gab es einen Plan fürs ganze Jahr und dann stand da drauf, die Zugführung ging die Uhrzeit und, da, und das war alles 100% zuverlässig. Und heute wird ja nicht mehr gesagt, der Zug am so und viel ist eine Baustelle, da fällt der Zug aus, so heute wird gesagt, in diesem Bereich, in dieser Zeit gibt es Ausfälle, bitte informieren Sie sich.
2: Richtig, genau, so kenne ich es auch.
1: Dieser berühmte Satz, bitte informieren Sie sich und das heißt, diese, diese Planer, das sind irgendwelche auch Privatfirmen, so Unterfirmen und die haben auch gar kein Interesse mehr, eine genaue Angabe zu machen, sondern die sagen, oh ja, bitte informieren Sie sich, wir, enden, wir, wir lassen irgendeinen Zug ausfallen und es und wird dann zwei Stunden vorher angekündigt und die Leute können sich ja informieren. Also so ist jetzt der Zustand, das finde ich ein Trauerspiel und deshalb rufe ich gerade an, um mhm. klarzustellen, dass die Privatisierung für diesen, für, eigentlich nicht nur für die Bahn, sondern für die ganze Gesellschaft, eine ganz große Katastrophe ist in diesem Transportbereich.
2: Gäbe es noch eine Veränderung in, in irgendeiner Hinsicht, wäre sie wieder verstaatlicht worden?
1: Ja, aber das kann man nicht sagen, das geht ja nicht schlagartig, das ist nicht, wenn der politische Wille da wäre und die Bahn würde nicht mehr jede freie Strecke an Privatfirmen ausschreiben, mhm. dann, 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 aber dazu gehört ja was ganz anderes, dazu gehört ja, dass man sich gegen Europa stellt, man sagt, Europa hat ja gefordert, dass äh, alles der Konkurrenz geöffnet wird. Das ist im Europavertrag unterschrieben, hat Joschka Fischer unterschrieben, alles muss der Konkurrenz geöffnet sein. Und die Angela Merkel hat es wunderbar verbreitet und alles muss der Konkurrenz geöffnet werden. Und das ist eine Verpflichtung, die ist nur auf diese Art ausgesprochen. Also das, das heißt, wenn irgendeine Bahnstrecke da ist, dann muss die, dann darf die nicht vom staatlichen Unternehmen gefahren werden, sondern muss zur Öffentlichkeit angeboten werden. Und dann tun die Firmen sich reinschreiben und, und bieten da an und dann funktioniert es nicht.
2: Gut, es gibt ja auch die Forderung, dass es mehr Konkurrenz gibt. Also es gibt ja auch tatsächlich Züge, die nicht von der Bahn sind. Wäre das eine Option oder siehst du das überhaupt nicht als Option?
1: Ja, der ist ja gerade Grund, die Konkurrenz. Ich meine, das ist ja jemand den Glaube. Der eine Glauben an einen Staat, und die anderen glauben an die Konkurrenz. Mhm. Und dann hieß es immer: Ja, der Staat, die Beamten sind faul, die Post, die waren alle faul. Und die, wenn die Konkurrenz haben, dann kriegen sie einen, einen, einen dritten Hintern und dann bewegen sie sich mehr. Das ist ein Glaube. Ob die Konkurrenz äh, freier, das ist der Liberalismus. Das ist das, ob das die, äh, ob das sich besser ist. Oder ob gewisse Dinge, die sich staatlich auswirken, wie, wie Bahn, Transport, Wasser, Energie, ob das staatlich sein sollte. Und da ist eben meine Meinung, dass diese Dinge, die sich soziologisch auswirken, die dürfen nicht privatisiert werden. Na gut, und okay. die Bahn. Ist privatisiert und deshalb ist sie jetzt kaputt. Man kann sie als kaputt bezeichnen. Das ist ja so, wie es jetzt heute zugeht in den Bahnhöfen zwei Stunden Wartezeit und 50 Prozent der Züge sind nicht da. Das ist ja Horror.
2: Gut. Du hast gerade verraten, dass du ja sehr viel fährst, gezwungenermaßen hast du gesagt. Und du bist, ja, du, du hältst auch viel aus, auch wenn mal viel, viel nicht gut läuft. Warum nutzt du die Bahn so häufig? Ist es dein Haupttransportmittel oder warum?
1: Ja, weil ich mehr Lust habe, ähm, in den Zügen rumzusitzen, als auf Autobahnen. Mir macht, also, mir macht Hast du einen privaten Pkw? Ja, habe ich schon, ja, ja genau. Aber, aber den lässt du nicht. Ich, also ja, ja, ich, ich fahre ich fahr lieber ein paar Stunden in der Bahn. Also, das ist meine, meine, meine brenzpersönliche ja, ja, klar. Äh, Präferenz. Ja, und Um die geht es ja auch nur. Lösen, das, nur nein,
2: nur nein. um die geht's. Ja.
1: Aber das, das geht nicht, das mach mache ich immer noch, aber das, äh, das ist traurig, dass die ganze Gesellschaft das, ähm, da so viel ertragen muss. Ich meine, ich, ich bin Rentner, ich muss nicht mehr so optimieren, mhm. aber es ist traurig, dass die Gesellschaft ähm, keine Bahn mehr hat. Vor
2: dem haben wir die Geschichte von Dominik gehört, Alleinerziehender Papa. Ich fand das ganz stark, wie er sich da Gedanken gemacht hat, wie er die Situation optimieren kann. Und äh, ja, ja. Was, was, was denkst du dir, wenn du so, solche Geschichten hörst?
1: Ja, das ist, was ich immer denke, ist, dass die, dass, äh, man muss sie gegen Europa stellen nicht mehr privatisieren, Staatsbahn machen und in zehn Jahren wieder eine Bahn haben. Zehn Jahre haben wir sie kaputt gemacht, jetzt brauchen wir zehn Jahre, bis sie wieder Staatsbahn wird. Aber ich, das ist polit politisch möglich.
2: Wir, wir halten das mal so Frage. fest. Das war ein Gedanke von dir. Die Sendung ist gerade vorbei, sehe ich, Wolfgang. Ich ja. danke dir, dass du angerufen hast zum Thema und deine Meinung auch noch vertreten alles hast. Klar. Ich wünsche dir alles Gute. Grüße euch alle. Bis bald. Mach's gut. Bis dann. Okay, tschüss. tschüss. So, das war's. Das war die Sendung heute mit dem Thema Unterwegs auf Schienen. Ich fand das sehr, sehr spannend und kann eigentlich so festhalten, mein Eindruck ist, dass doch sehr viele immer noch so diese Faszination Bahnfahren haben. Es ist noch da, dieses Glitzern, dieses Funkeln in den Augen und trotzdem sind wir natürlich auch enttäuscht. Gerade vor allem, wenn es um das Thema Pünktlichkeit geht, Zuverlässigkeit. Das ist uns sehr wichtig, deswegen ist es so ein ja, so ein lachendes Auge, so ein weinendes Auge. Ich wünsche mir ja auch, dass da eine Besserung kommt. Ich bin auch positiv in der Hinsicht und hoffe, dass da ja die entsprechenden Gleise gestellt werden, um es mal in diesem in dieser Sprache zu machen. sage vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war's für heute. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder. Dann mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder ganz vielen spannenden Geschichten von euch. Bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern. Und ähm, was bleibt noch zu sagen? Achso, wenn ihr einen Themenvorschlag habt, dann gerne auch per Mail schreiben oder per Instagram und Facebook.